0: weil wir uns ja auch ein Stück weit immer so um Objektivität hier bemühen im Podcast also ich habe ich bin hier nicht um Objektivität äh, bemüht ähm, ähm, Postekogel ist mein neuer Daddy und er kann mit mir machen was er will <lacht> 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 ähm. okay. ja,
1: ich korrigiere ich bin nur Objektivität. <lacht>
0: There is to redo Big Ange has landed. Mein australisch-griechischer Bär ist endlich da. Wir haben die negativen Zeiten äh, hinter uns gelassen. Underlane ist ab sofort wieder ein Feelgood-Podcast. Was da los? Wir haben einen neuen Trainer. Wie geht's euch? David, Max, was los?
1: Äh, hi Felix, hi Max. Mir geht's sehr gut. Ich bin äh, noch verzückt von deiner Anmoderation. Die hat mich gerade ein bisschen caught off guard, wie man, wie man im Englischen sagt. Ähm, ja, die Aussie Revolution äh, nimmt, nimmt ihren Lauf bei Tottenham ähm, mir geht's gut, äh, ich freue mich dass ihr beisammen sind und diese Folge aufnehmen die auf die wir uns glaube ich alle sehr freuen auf die äh, sich glaube ich auch also auf, wo ich habe hab zumindest hier und da mal glaube ich gelesen bei Social Media dass, äh, da sich einige Leute darauf freuen, auf diese post folge ähm Insofern ein, ein, ein cooler, eine ein schöner Anlass zur Aufnahme ähm, und auch sonst geht's mir gut. Ich bin hier am dehydrieren äh, bei den 30 Grad. Ich glaube, bei euch ist es nicht anders. In ganz Deutschland geht gerade so, aber es sind gerade auch sehr schöne Sommertage.
2: Ja, die, ähm, die klimatischen Bedingungen hier in Berlin sind wahrscheinlich nicht unähnlich wie die Heim- Heimat von Ange. Äh, hier hat es nämlich so gefühlt seit, weiß ich nicht, fünf Jahren nicht mehr geregnet, also zumindest so, was die äußeren, ja, was die äußeren Umstände angeht, äh, besteht da schon eine gewisse, äh, ja, weiß ich nicht, <lacht> eine gewisse Gemeinsamkeit, wobei der hat ja jetzt in den letzten Jahren das schottische Wetter kennengelernt, das ist vermutlich was anderes, ja, ich freue mich auch ähm, heute auf die Aufnahme, ähm, Ich bin sehr gespannt, ich kenne mich noch nicht so gut aus, wie wahrscheinlich auch viele unserer Hörer über unseren neuen Coach. Habe aber, das kann ich schon mal vorneweg sagen, ein grundsätzlich positives Gefühl.
0: Ich habe von dem guten Wetter quasi nichts äh, mitbekommen, denn ich habe die letzte Woche in meinem Zimmer verbracht. Ich äh, habe nichts anderes gemacht, als Pozzikoglu-Videos, (lacht) Taktik-Videos und Co. zu gucken und Diablo 4 zu spielen. Das Das war mein Leben für die letzte Woche. Äh, wenn ich gewisse Dinge durcheinander werfe, dann ist das so. Falls ich plötzlich davon spreche, ob äh, post taktik für World Tier 4 funktioniert, weiß ich nicht. Oder welches ähm, welches Unique-Item wir als Left-Inverted-Wingback äh, ähm, spielen sollten. I don't know. Verzeiht's mir. Meine, meine Gedanken sind ein wenig durcheinander. Aber ey, ich weiß nicht, ich bin, ich bin super happy. Ich weiß nicht, ich ähm, um den Gedanken von Max aufzugreifen. Ich bin, habe ein richtig, richtig gutes Gefühl ähm, bei Poste aber dazu kommen wir gleich.
1: Ja, ich finde ja. das, find das spannend, wenn ich ja gerade nochmal kurz einhaken darf, äh, weil ich glaube, dass, also mir geht's auch so, ich habe auch ein gutes Gefühl, ich glaube, dass es vielen Fans so geht, dass sie ein gutes Gefühl haben, zumindest so liest man das so und auch die allgemeine Stimmung, die ja in letzter Zeit sehr toxisch war, und die Spurs scheint sich so ein bisschen gelegt zu haben und es ist ein bisschen eine versöhnlichere Atmosphäre eingekehrt. Ich glaube, dass man sich jetzt doch ganz gut hinter Postokoglu vereinen kann. Es ist, es ist natürlich, die, es wird immer die Leute geben, die, denen du es nicht recht machen kannst. Aber das finde ich schon insofern interessant oder bemerkenswert, als dass ich das Gefühl hatte, dass so vor ein paar Wochen, als der Name Postokoglu das erste Mal gehandelt wurde, war es dann noch, war die Stimmung eher noch so, ja, Wer ist das denn jetzt? Jetzt, wo sich herauskristallisiert hat, dass er es wird und er ist es jetzt auch geworden offiziell ähm, und sich die Leute mehr und mehr mit ihm beschäftigt haben, mehr und mehr gesehen haben, gehört haben, ähm, glaube ich, also habe ich das Gefühl, dass sich doch sehr viele jetzt mit ihm angefreundet haben und ähm, mich eingeschlossen. Ich war jetzt nicht von Anfang an negativ gestimmt, aber ich wusste einfach nicht so viel über ihn. Das hat sich jetzt geändert, weil das geht in allermeisten. Genau, Meistens genau, sieht eigentlich allen so. Man hat sich ein bisschen eingelesen, manche mehr, mal, manche weniger. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt der der Tenor eigentlich ist, dass man sich freut, dass man happy ist mit dieser Verpflichtung, dass man ihm auch einfach dem Rücken äh, ihm den Rücken stärkt. Und das finde ich ist äh, eine sehr gute Entwicklung und auch ein bisschen überraschend so mit Blick auf die. Ja, doch sehr volatile Spurs, äh, in den letzten Wochen und Monaten. Aber das kann, ist jetzt, stand jetzt einfach nur was Gutes, dass man, dass man hoffen kann, dass sich, ein, dass ein bisschen Ruhe einkommt, dass sich die Fanbase zu dem Trainer versammelt und dass der dann eben auch das, äh, ja, tun kann, ähm, also, für, also, seinen Fußball, äh, in den Verein bringen kann und dabei auf die Fans zählen kann.
2: Ja, also ähm, mir sagte der Name durchaus schon, ähm, ihr kanntet ihn wahrscheinlich vom Namen auch. Ähm, Ich hatte das vor, ja, wahrscheinlich letztes Jahr, als es es ja so begann, so richtig publik zu werden, dass der da gute Sachen mit Celtic macht, ähm, war er ja auch so ein bisschen so ein vielgehypter Name in den typischen Fußball-Hipster-Kreisen so ein bisschen. Also zum Beispiel der... Also in der Brighton-Szene. Naja, oder auch der ähm, John McKenzie von Tifo beispielsweise, also der vor, wann war das vor einem Jahr Tifo übernommen hat, ähm, seines Zeichen, glaube ich Leeds-Fans, der, Leeds-Fan, der war auch ähm, sehr früh schon ähm, großer Verfechter, ähm, Unterstützer von wie spricht man jetzt? als Postikoglu, sagen wir, oder? Ja, ich, also, ja. Das Ange Postikoglu. Postikoglu. Ange Postikoglu. Okay. Genau, ich brauche immer der ewig der mit so einem Namen. Ich spreche immer Namen auch gerne mal falsch aus. Also, mal gucken, also, wann ich da drauf das, habe.
0: Das ist super witzig, weil ich habe ja gerade gesagt, ich habe die, habe wirklich einen Deep Dive in diesen Mann gemacht. Äh, boah, das klingt sauber, super <lacht> falsch. <lacht> <lacht> Stellt euch vor, Postikoglu wäre ein Swimmingpool. Ich bin in ihn reingesprungen. Ähm, und trotzdem, habe ich mir wirklich so, einmal am Tag ich mir gefragt, warte mal, wie, wie spricht man denn jetzt nochmal aus? Und ich habe den Namen bestimmt von unterschiedlichen Leuten mittlerweile hunderte Male gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber da bin ich wohl bei dir, keine Ahnung, ich, ich nehme an, ich werde es jetzt im Post- äh, Podcast nicht mehr vergessen,
1: aber soweit ich weiß, heißt er Ange Postekoglu. Ange Postekoglu, okay. Genau, das ist jetzt die offizielle ähm, Lane zur zur Aussprache von seinem Namen. Ich finde das ja immer, ich finde das ja, auch immer witzig, ähm, so äh, auch dann englischen Experten zuzuhören, äh, wenn sie dann über Trainer sprechen oder so, also, weil jeder hat da irgendwie andere, andere Aussprachen. Meine Lieblings, äh, mein Lieblings ähm, Take war immer oder meine Lieblingsaussprache war immer von Jack Pitbrook, äh, der hat immer Thomas Tuschel gesagt. <lacht> ja, zu, die, die, zu die, die Thomas Tuschel. Das fand ich oder total. Tuschel witzig. wurde auch gesagt.
2: <lacht> deutsche Namen können auch T- sehr witzig Tuschel. sein. Das ist absolut Tuschel. richtig. Tuschel. Ähm, das gab's. Ich
0: hatte, darüber habe ich im Podcast auch schon mehrmals gespro- mehrmals gesprochen. Trippier und äh, tr- äh, Tripier hatten nicht immer massiv getri- das äh, getriggert mir aber auch
2: immer wieder muss ich äh, muss ich dazu Verteidigung aller Leute sagen, die das machen, weil ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich sehe den Namen, ich weiß es und ich tr- spreche trotzdem so aus. Ich, I don't know why. Aber es- es gab
0: da noch ein paar Leute, äh, das irgendwelche ganz, ganz wilden Aussprachen. Ich weiß jetzt nicht mehr ich, auf die Schnelle von welchen was Spielern.
1: Ich, äh, wit- oder was ich kontrovers finde bei Spurs-Spielern, wo ich mich halt wirklich frage, ob es richtig ist oder falsch ist, bei Kulusewski, da gibt es ja einen Kommentator, der immer Kulusewski ja. sagt. Und mit <lacht> ja. Blick auf seinen, äh, ja, also er hat ja halt keinen, keinen sonderlich schwedischen Namen und er hat ja vor allem auch Familienhintergrund, glaube ich, in auf dem Balkan. Ich weiß jetzt nicht genau in welchem Land. Nordmazedonien. Ich, Nord- Nordmazedonien kann gut sein, glaube ich. Da weiß Krieg ich, schon, ich also, nicht. also, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. So, es kann sein, dass es man, dass man es wirklich Kuluszewski ausspricht und wir halt, wir es die ganze Zeit falsch sagen. Ich will jetzt nicht den. Ja, aber N- es klingt N- einfach scheiße. Jetzt, ja, es klingt nicht so gut. Ich will jetzt nicht die falsche Person.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob er es hört. Aber ich glaube, Luca auf Twitter hat mir mal gesagt, dass man es tatsächlich korrekterweise als Kuluszewski ausspricht.
1: Okay. Ähm, ja.
2: Aber
0: sonst, ich weiß nicht, sagt sonst niemand äh, äh, so, keine Ahnung, in der englischen Szene. Ähm, ja, und er hat sich auch, also äh, er hat sich auch noch nie privat bei mir beschwert, <lacht> dass ich ihn äh, falsch nee. ausgesprochen hätte. Durchaus, also, man, häufiger, so, der wird das, damit einfach keine Probleme ja, haben.
1: Es ja, passiert häufiger, dass Spieler sich privat an uns wenden mit Anliegen über 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 ja. den Podcast oder allgemein. Also wir sind, man, man könnte quasi sagen, wir sind das Sprachrohr der Kabine. <lacht> Auf jeden Fall, also
0: ich ich gehe auch regelmäßig mit Sonny brunchen, also jeden zweiten Sonntag ähm, und erzählt mir immer ganz äh, ganz schöne Sachen.
2: Ich glaube, das ist ein ein Gourmand, ich glaube, der isst sehr gerne und sehr gut, wahrscheinlich die meisten Fußballer fairerweise, aber... (lacht) Ähm, Apropos, äh, vor ein paar Jahren, das ist
0: schon ein paar Jahre her, war mal Andrea Pirlo in Bamberg und es war wirklich, es war ein ganz wilder Tag, weil das wurde dann so... Ähm, einfach in WhatsApp-Gruppen und so, wo, wo so äh, rumerzählt, so er wäre jetzt gerade da und keine Ahnung. Bamberg ist eine wunderschöne Stadt, eine der schönsten äh, Deutschlands Hier kurz Werbung. Macht gerne Ur-
2: Urlaub <lacht> in Bamberg. Ähm, Bez- bezahlt ähm, vom hier vom äh, Tourismusbüro Bamberg. Be- bezahlt von Markus Söder. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, Frank, nicht, nicht Bayern. <lacht> ähm, Sorry. Der, der, der wohnt faktisch in Nürnberg, aber der, ich weiß nicht, anderes Thema, auf jeden Fall, der Andrea Pirlo war in Bamberg und es wurde dann so leicht, ist leicht so wie irgendwie, wie eine stille Prost rum erzählt und keiner hat es wirklich geglaubt am Anfang und dann, dann hast du so die ersten Bilder gesehen, es war ganz wild, es war ein ganz, ganz besonderer Tag, weil die, ähm, sonst sind keine großen <lacht> ähm, Namen irgendwie in Bamberg,
2: also, Dirk Nowitzki halt, aber das ist, der kommt halt aus der Gegend. Das ist immer wild, wenn irgendwelche <lacht> Leute an Orten sich, also nur no Disrespect auch zu Bamberg, aber sich an Orten befinden, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Und das ist immer eine ganz lustige lustige Kombo, ne?
1: Wisst ihr, wer, also wir riften jetzt wirklich ab, aber das musste ich jetzt noch kurz erwähnen, wer heute, also heute, wir nehmen auf am Montag, äh, den 12. Juni, wisst ihr, wer heute in Bonn ist? Äh, und ich habe das mitbekommen, weil ich heute gearbeitet, also ich arbeite ja in Bonn und, äh, für die Zeitung, habe das deswegen mitbekommen weil wir natürlich auch darüber berichtet haben, und auch eine, eine, eine sehr große Persönlichkeit. Es ging um eine Demo, sage ich mal, so viel. Carsten Tanner. Äh, Greta Thunberg? Nee, war da. Genau, Greta Thunberg. Ah,
2: guck mal, first try. <lacht> Na gut, Lisa, du hast Demo boah, gesagt, dann, dann so. war ja schon fast, welche bekannte Person kann sein.
1: Ja, <lacht> ja, klar. aber sonst hättest sie glaube ich, nie. Die erwarten.
2: nicht mehr zur Schule geht übrigens am meisten, also äh, kein Schulstreik mehr, de, de facto, äh, per Definition Ist
0: sie- ist sie fertig oder hat sie die Schule abgebrochen? Ich glaube,
1: sie ist fertig. Also, ich ich glaube, sie, glaub, sie hat es einfach durchschulte die Schule Abitur genau. oder das schwedische Äquivalent. Ja. Ja. Ob die Kuluschette? Vielleicht kann, kann wahrscheinlich
0: ne. Genau, ey, geh mal
1: zu ihr hin und frag, wie man ausspricht. <lacht> jetzt ja, ist deine Chance. Sagen, das, ist jetzt, das ist das Problem, dass ich glaube, dass eine Schwedin oder ein Schweder würde mir da eben nicht weiterhelfen können, mhm. sondern man müsste mit einem Nordmazedonen sprechen oder so. Wahrscheinlich, ja.
0: Die, ja. Wir bräuchten einen Nordmazedonen, der in Schweden lebt. <lacht> Das, das wäre die perfekte Option. Also wenn jemand, ähm, mehr, Reich, jemand äh,
1: zuhört, dann bitte, bitte meldet euch. Ja, auf jeden Fall. Das Wollen wir mal cool.
0: kurz
2: gegenchecken, ob, äh, ob Kulusewski wirklich aus Nordmazedonien das kommt? Bin ich bin gerade <lacht> dabei, dass ich mich nicht Swedish Macedonian Macedo- Ma- Father. Also heute Nordmazedonien. Okay. Nordmazedonien. Mazedonien heißt es auf Deutsch. Genau. Nordmazedonien.
0: Ähm, okay. Ähm, wir sind sehr abgedriftet. Wie gesagt, wir sprechen heute über unseren neuen Trainer, über den neuen Manager der Spurs. Wir ähm, reden da prinzipiell ein bisschen über seine Laufbahn, denn es haben mich ein paar Nachrichten erreicht, äh, die ja, die nicht so wahnsinnig viel mit dem Namen anfangen konnten. Wir reden also ein bisschen über seine Laufbahn, wir reden über ja, seine Taktik, wie er zu den Spurs passen äh, könnte, was er vielleicht verändern könnte, etc. Was wir aber jetzt vorher, bevor wir noch äh, wirklich über den Namen Ange, postigo club <lacht> ähm, sprechen, wollen wir noch mal kurz auf das neue Trikot der Spurs eingehen, denn es wurde ein neues Heimkit released, nur das Heimkit, noch kein äh, Auswärtstrikot oder drittes ähm, und ja, wie findet ihr das denn? Es wäre natürlich jetzt cool, wenn man ein Bild einblenden könnte, aber es ist bei Podcasts immer ein bisschen schwierig.
1: Also Max, der hier im Spurs-Trikot sitzt, kann ja, äh, vielleicht willst du mal starten, wie, wie, wie gefällt es dir?
2: Ähm, ich öffne noch einmal kurz die Webseite, um ganz live darauf zu reagieren. Also wir haben, ich beschreibe, ich mach mal kurz eine äh, visuelle Bildbeschreibung für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ganz kurz. Also wir haben das klassische Weiß. Also das Weiß ist nicht so schön. Wir haben das klassische Weiß. Wir haben blaue Absätze an den, äh, an den, marineblaue Absätze an den Ärmeln. Ähm, Flutlichtblau. Flutlichtblau. Ja, wir für haben Leute, den Bochum, stimmt, <lacht> ja. Dann haben wir, ähm, einen, ja, relativ, glaube ich, eng sitzenden Kragen, wie das ja eigentlich typisch ist, weil das Trikot, das ich anhabe, hat gerade einen weiteren Kragen, aber egal. Ähm, und dann hat man, klar, das Nike-Zeichen auch, Nike-Zeichen auch in dunkelblau, das, ähm, den Cockerel, der Spurs auch in dunkelblau, wie man es ja häufiger kennt. Wir haben den AIA-Sponsor zu Kritik vieler Fans in dem typischen äh, Signalfarbenrot. Und dann oh. auf dem weißen Trikot, ja äh, Sch- Schraffierungen, kleine Blöcke, so auch so, wie nennt man das beim Fernseher, wenn da so die, so, so, so Art, so, so kleine unterschiedlich farbige Pixel? Quadrate <lacht> und das dann alles so ja, ausgerichtet, ähm, parallel zueinander. Ich finde es in Ordnung.
0: Äh, Irgendwer, ja, ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen, diese, diese Musterungen? Äh, die sollen ja an irgendwas angelegt sein, aber ich
2: habe schon wieder ja vergessen. ja an irgendwas angelegt. Da denken sich die Designer immer sehr intelligente Dinge aus. Das macht es aber häufig leider dann bei hässlichen Trikots halt auch nicht besser, wenn man sich dabei was gedacht hat. Aber weiß jemand, wofür das angelegt sein soll? Also, Keine ich Ahnung. Ich wieder
0: vergessen. Ich habe es irgendwann gelesen. Irgendwas mit äh, Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich will jetzt äh, irgendwas mit Fans, glaube ich, oder im Stadion, aber keine Ahnung, ist auch völlig wurscht, dass äh, die denken sich da immer ganz dumme äh, Sachen aus. Das ist auch mein ähm, mein Lieblingsteil immer in den Culture Berlin-Trikot-Rankings, ähm, wenn die dann erzählen, äh, woran die, äh, die die Trikots angelegt sind. Ja. Das ist immer ganz, ganz, ganz ganz wilde Sachen. Man kann halt immer Live-Recherche Aber und
2: gucke, ob ähm, ich das vielleicht nochmal rausfinde.
1: Ähm, also ich glaube, die größte Sache oder die größte, Absolut, die größte, sagen, oder genau. die größte ja. Neuerung ist ja eigentlich die Farbe der Hosen. Ach so. Dass man ja, du meinst man, die Schrift hinten auf dem Trikot. Äh, ja, das, das auch, das, das auch. auch. Aber dass man so wie es ausschaut jetzt wohl in, also auch in der Premier League, also das heißt nur in der, man spielt ja nur in der Premier League <lacht> und in den Vokalwettbewerben äh, mit weißen Hosen aufläuft, was man eben bislang in den letzten, in den vergangenen Jahren ähm, und ich glaube Erland, der Vorsitzende des South Germany Spurs Fanclub, hatte das auch drüber geschrieben, dass das wohl schon eine recht lange Tradition hat, dass das bislang immer für die europäischen Wettbewerbe reserviert war. Das ändert man jetzt. Ich glaube, das ist jetzt auch die Spurs spielen zum ersten Mal seit, keine Ahnung, zwölf Jahren nicht mehr europäisch oder so. Zack, Trikot, Seit 2009,
2: enden. ja genau.
0: Ähm. Und wenn ich mich recht, 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 entsinne, hast du mir mal privat gesagt, dass du kein Fan davon bist, Nein, Nee,
1: bin ich nicht. Das stimmt. Oh, okay. Aber, aber ich glaube, dass das einfach eine Sache der, also eine Gewöhnungssache ist. Ich glaube, dass dieses Trikot sich auch, ja, ich finde nicht, ich find's jetzt nicht so furchtbar. Ich, das, also das, das, Top an sich gefällt mir eigentlich sogar ziemlich gut. Und ich glaube, dass mit einer blauen Hose nochmal besser aussehen würde. Ich, ich, ja, diese weißen Hosen haben mich nie so, gecatcht. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das toll finden. Es gab sicherlich auch viele Leute, die das nur in Europa toll fanden, weil das irgendwie sowas Besonderes war. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt dazu stehen, dass es auch in der Premier League so sein wird. Ich bin alles in allem ja, ziemlich emotionslos, was diesen Kit launch angeht, wie eigentlich jedes Jahr. Wobei, letztes Jahr fand ich das Trikot eigentlich schon ziemlich cool, wegen diesen, auch wegen diesen neon-gelben Akzenten. Auf die hat man jetzt dieses Jahr, dieses Jahr wieder verzichtet. und es ist mehr, wie das aus der Saison... Ähm, 21, 22 und 1920. Also es ist fast genauso wie das aus der Saison 2019-20 gefühlt, nur so ja leicht. Nur der Kragen. Kragen. und ähm, Ja, ich bin mal gespannt auf das Auswärtstrikot. Das, da gibt es nämlich Leaks, dass das so ein dunkelblau sein soll mit einem Kragen ja. und das finde ich immer sehr sieht nice. Sieht furchtbar aus. <lacht> Nein, ich finde es überragend. <lacht> ich finde das auch. Also, also ich, ich weiß nicht, vielleicht ist dieses erstmal, eine äh, einen, äh, Bild, aber... Jetzt mal ernsthaft, das, ist, das sieht aber wohl überragend aus, dieses Ich finde es auch super. Ich finde es auch sehr gut. also Kragen Ey, ich, ist doch so ich, äh, geil. ich muss es
0: ja also ich mag äh ich mag Kragen prinzipiell auch ähm ich mag Kragen sogar so gerne dass ich mir fast mal ein Bayern Trikot gekauft habe weil ich dieses äh, irgendwie keine Ahnung das 17 18 oder 16 17 was weiß ich das sah so fucking geil aus ähm, ähm, googeln mal. Das äh, war für mich mit großem Abstand das, äh, mein Lieblings-Bayern-Trikot und ich dachte, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie Philipp Lahm irgendwie reingeschmuggelt oder so. <lacht> Irgendein Spieler, der äh, euer zu ist. Haben wir jetzt ähm, einen
1: Bayern-Fan entdeckt im Podcast.
0: <lacht> Nein. Ähm, <lacht> so weit kommt es nicht. War jetzt auch eine Übertreibung, ich hätte es mir nicht geholt. Aber es war äh, trotzdem bei Weitem mein Lieblings-Bayern-Trikot und dementsprechend ich mag Kragen und Prinzipiell bin ich dafür auch offen. Ich finde nur dieses eine Bild, das da rumgeistert, das finde ich super lame. Vielleicht ja. muss ich es einfach mal an den Leuten sehen oder so. Dann Vielleicht gefällt es mir dann besser. Aber um mal zum Heimtrikot zu kommen, ich finde es mega. Also ich meine das als, als Ganzes. Denn ich bin ein riesen, riesen Fan davon, dass wir nur in Weiß auflaufen. Es sieht unsere, so edel aus. Wir
1: gehen unsere Trikotgeschmäcker wirklich weit auseinander. <lacht>
0: Ja, und ich finde es
1: geil. <lacht> <lacht> ähm,
0: ey, es sieht so gut aus. Es ist, ähm, ja, dieses, äh, der, dass der Sponsor wieder rot ist. Da kommen wir leider nicht drum rum. Ähm, es nervt brutal, weil es gibt so viele Fan-Creations, wo einfach nur der Sponsor eingefärbt ist in der gleichen Blaufarbe. Und dann macht das aus diesem relativ ja simplen Kit irgendwie plötzlich so ein richtig edles. Und ich... Hoffe, dass wir... Keine Ahnung, vielleicht gewinnen wir mal einen Titel irgendwann und dann als Belohnung bekommen wir einen äh, eingefärbten Sponsor. Wie wär's? Ähm, ich finde super. Wirklich mit den weißen Hosen. Das ist äh, für mich... Ich finde es sieht viel viel besser aus. Ich weiß, da geht's äh, gehen unsere Geschmäcker auseinander. Aber ich habe das in den europäischen äh, Wettbewerben hab ich's geliebt. Ich finde es ist halt super Und weit.
1: So. Keine Ahnung. Kommt da halt drauf an, also welche ich Farbe bin, dann die Schiene... Die, 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 die Stutzen haben. Auch was. Ey, das, das doch aus wie so, als <lacht> so ein. du dir so ein immer gestülpt.
2: Naja, es
0: erinnert natürlich das hast du sofort da, Genau das hast du damals auch gesagt. Es
2: erinnert natürlich sofort an. Ähm, also es erinnert natürlich total an Real Madrid, ne? Das ist ja die. Ja, nah- eben. vielleicht der sind wir auch mal gut. Und allein dadurch, also ich finde es auch, es sieht elegant aus. Mir hat das auch in der Champions League gefallen. Ähm, ich finde es bei Real cool. Keine Ahnung. Mal gucken, ob wann am Ende der Saison sagt, dass es. Anges, weißes Ballett. Äh, Ich habe übrigens rausgefunden, was hier los ist, also was die Streifen sollen und zwar wird geschrieben The subtle pattern of overlapping circles and lines seen throughout draws draws inspiration from the sounds of London n 17 and the area's broadcasting history. Also es soll offensichtlich ein bisschen so Geräusche (lacht) und sowas ändern, keine Ahnung eigentlich ähm, nach der letzten Saison hätten sie mehr, hätten sie dann so Sound, äh, Darstellung machen können von, äh, von Boon oder so. <lacht> ja. Oder von absoluter Stille, nicht, das wäre dann eher naheliegender. Aber historisch soll das wohl daran
0: haben. nicht Leverkusen in der vergangenen Saison ein Trikot gehabt, wo sie eine Soundspur auf dem Trikot hatten? War es nicht das? Irgendwie sowas?
2: Du stellst, du, stellst, du Aber ja, das anderes was. Thema. Zum, Doch, zum Trikot ich, noch ganz recht. kurz. Ja, das sieht aus wie unsere Audacity-Spuren. <lacht> <lacht>
0: ähm, Stimmt. Zum, zum Trikot noch ganz kurz. Du hast angesprochen, oder ich weiß nicht, einer von uns, äh, euch beiden hat angesprochen, es gibt auch eine neue Schriftart auf dem äh, auf der Rückseite, also die Namen und die Trikonomans sind anders, aber Disclaimer, nur in den beiden Pokalwettbewerben, nicht in der Premier League.
2: Guck mal an.
0: In, in der Premier League musst du die ein, einheitlichen ah, äh, Schrift von ja. ähm, von der Premier League benutzen, was ich mega scheiße finde. Das das ähm, ich finde die. Ich weiß nicht, also weiß ich, ich finde es einfach nur.
2: Es ist halt Schmerz was
0: Besonderes. Willst, ja, echt? Ich. ich ähm, da gibt es ja auch oft, äh, auf Social Media gibt's unterschiedliche mhm. Geschmäcker, beziehungsweise unterschiedliche Takes dazu, ob das jetzt cool aussieht oder nicht. Für mich ist es einfach nur, es ist endlich was Neues. Und ich ähm, ich mag das einfach, wenn man mal ein paar Sachen ausprobiert. Und ich freue mich wer, mich, wer mir das Trikot definitiv holen. Ich habe mich noch nicht entschieden, mit welchem, zu welchem Spieler. Ich warte da ein paar Transfers ab. Ähm, Alex, Scott. Und
2: ja, das ist richtig.
0: <lacht> ähm und ja, ich finde es ich find's cool. Also ich mag die Schriftart total gerne. Ich äh, ähm, ich glaube, wenn die jetzt grundsätzlich die neue Spurs-Schriftart wäre, dann hätte ich damit vielleicht, oder würde ich da ein bisschen kritischer drauf gucken. Aber ich finde es, für diese Saison finde ich es einfach eine f- schöne Abwechslung. Einfach mal ein bisschen was Neues in, äh, Tri- äh, auf dem Trikot. Und ich freue mich auf die... Drei Spiele, die wir dieses, so in, der, in dieser Schriftart absolvieren werden.
1: Ja, nee, ich, Schriftart finde ich auch, finde ich auch schick. Kann ja auch, konnte auch nicht viel schlechter werden als dieses komische, dass diese komische Schriftart, die, die letzten Jahre immer überall als die Spurs-Schriftart verkauft wurde. Das war basically, keine Ahnung, sehr, sehr, ich sehr, sehr die. langweilig. Ach, ja. <lacht> <lacht> ich finde die gut. Ey, das, die <lacht> Diese trikot
3: ist ja
1: komplett wild.
2: Hab ich hier eigentlich auch? Nee, ist das, könnt ihr sehen, ob ich auf meinem Trikot das gerade... Das ist die se-
1: Premier League-Schrift.
2: Ja, das ist die Premier League-Schrift. Also ich ich,
1: äh, ich oh. muss gestehen, ich bin da nicht so tief drin in diesem Trikot-Thema. Also es, es interessiert mich nicht so sehr. Aber ich folge auf Twitter so ein paar Accounts, die heißen irgendwie so Museum of Jerseys oder so. Das sind so Trikot-Freaks. Ah, ja. Also ohne die zu reden zu wollen, ist bestimmt, also die haben einfach so ein leichte Obsession mit so Trikots, die das dann immer auch so genau nachhalten, wann quasi die Vereine mit ihren Ausweichtrikots und so gespielt haben. und das ist ja komplett irre, müsst ihr euch mal anschauen auf jeden Fall. Eigentlich ganz witzig. Ähm, oder Also ich glaube, das eine heißt Museum of Jerseys und das andere heißt The Kid Freak. Ähm, und ähm, genau da äh, was wollte ich jetzt sagen? War da so. irgendwas
2: cooles bei oder Also nee,
1: nee, ich, ich hab's wieder. Es ging um die Premier League von äh, die Premier League Schriftart. Ai. Sorry, ich habe gerade kurz den Faden verloren. Und die haben da nämlich auch mal so vor kurzem so einen Post gemacht, der da die Evolution gezeigt hat, wie sich das verändert hat, diese Premier League Schriftart und eben auch die Regeln, dass sich ja alle dran halten müssen und so. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde sie sieht ganz gut aus. und wenn jeder Verein da sein eigenes macht, sein eigenes machen, Ding machen würde, das es doch irgendwie vielleicht komisch aus. Aber
0: ja, keine Ahnung, ich freue mich, ich wirklich, ähm, ich freue mich, wie gesagt, auf die neue Schrift, auf die paar Spiele und ich freue mich äh, darauf, dass man in, mit den weißen Hosen spielt, einfach, wie gesagt, einfach, einfach mal was Neues, ähm, ein Neuanfang, ein optischer, häufig sind ähm, optische Neuanfänge bei Menschen auch ein Zeichen dafür, dass es im Leben vorangeht. Vielleicht kann man das als Metapher für die Spurs nehmen. Sie ändern ein bisschen was am Trikot und jetzt wird auch mal wieder positiver Fußball gespielt. Wie wär's?
2: Ja,
1: guter
0: Vorsatz. Ähm, wollen wir äh, dann, dann wieder zurück zu unserem neuen Trainer
2: kommen?
1: Genau. Postelguck. Bevor die, bevor die Trikot-Debatte jetzt hier eigentlich das viel Wichtigere in den Schatten stellt, sollten wir uns glaube ich, mal zurück zum Fußballerischen bewegen.
2: Hat man eigentlich schon was vom dritten Trikot gesehen? Nee, ne?
1: Nee, noch gar naja, nicht. Okay. Ja, okay. Dann wird das ähm. interessant. Das wahrscheinlich wieder von irgendwelchen Aber nochmal ganz kurz ganz irgendwelchen
2: kurz. <lacht> ja, die dritten Trikots waren was? häufig in letzter Zeit schon eine ziemlich beschissen. Aber eine, gelinde gesagt. Ich <lacht> fand das Ich fand das, fand das schon,
0: Diese so eigentlich ganz cool. Ich mochte das, das Auswärtstrikot in den Taucheranzug nicht.
2: Ah, das dritte war das blau, das hellblaue, ne, mit den, das, also, mit ja, also ich ja, doch, schon. stimmt, das war okay, fair enough, ja.
0: Ähm, aber übrigens noch kurz Props für dein Lame- äh, Lamela kit das dachte ich, glaube ich, noch nicht. <lacht> Bin <lacht> ich heute ähm, durch
2: Berlin, ich, ähm, ich meine, man kriegt selten Reaktionen, neulich habe ich Reaktionen auf ein Trikot bekommen, das ich getragen habe, nämlich am, äh, beim Baden habe ich ein ähm, Sociedad-Trikot getragen und da kam gleich einer auf mich an und mit, ey, sociedad ja, yeah, it's a great team. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich da anhabe, aber äh, mit mit wem drauf? Minimum mit niemandem drauf, drauf. Auch ein Fan-Designed okay. ist, also ohne Sponsor und so weiter. Aber mit ah. einer hübschen baskischen Flagge hinten drauf.
1: Wenn, wenn, Übrigens war ich... Gra- sorry, Felix. Ich wollte noch ganz also, kurz. Ich nur äh, sagen. Wenn du, wenn wir jetzt alle schon da sind, da muss ich jetzt noch kurz <lacht> die Anekdote erzählen, dass ich vor ein paar Wochen ähm, war, ich äh, wandern im, im Pfälzerwald wirklich da bei Neustadt in der Weinstraße, da im wirklich tiefsten Wald und war dann auch so eine Hütte zum Mittagessen und da war so eine junge Dame, ich weiß nicht, keine Ahnung wie alt sie war, irgendwie 20, Anfang 20 oder so und die hat den Spurs Trikot an. Ach nein. Das ich hab ist ja mal, witzig. Ich, ich habe ich hab da nicht mit ihr gesprochen, sie war dann auch relativ schnell weg, ich hab's nur so aus dem Augenwinkel gesehen, aber im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, aber
2: Das ist ja lustig, aber
0: Hätte ich, äh, hätt ich sofort angesprochen. einfach ähm, was, äh, Weißt du, äh, was, äh, das klang jetzt schon wieder falsch. Mann, ihr müsst doch aufpassen, dass ich keine falschen Sachen sage. Ähm, war, was, was für ein Trigo war es denn? Weißt du äh, das? Es
1: war, es war, ich glaube, so aus 17, 18, 18, 19 so die Zeit. so Was relativ unspektakuläres. So eins dieser Nike. Also eins aus der generischen Nike-Masse der letzten Jahre. Ich weiß nicht mehr genau welches.
0: Ir- irgendeine nummer namen nee, drauf?
1: Nee, nee. Hm.
0: Äh, ja, ich hab, wollte irgendwas sagen, aber ich habe wieder vergessen. Ach nee, ich weiß es wieder, äh, weil wir da sonst nie zukommen und ich den Namen gerade genannt habe. Äh, herzlichen Glückwunsch an Eric Lamela und Brian Hill äh, zum Gewinn äh, der Europa League. Das äh, nur am Rande. Das ist alles in diesen ähm, letzten
2: Wochen so untergegangen, dass ich es schon wieder vergessen habe, dass die gewonnen haben. Also, Lamela wirklich, ein, sehr, das weiß ich jetzt, erinnere ich mich aber leider mit einem ganz ungünstigen Auftritt, original jeden Ball verloren, den er bekommen hat, jeden Ball gefordert, jeden Ball direkt wieder verloren, <lacht> aber hey. <lacht> ähm,
0: Max und ich lieben lieben Lamela ja sehr, wäre auch der wesentlich bessere Kaderspieler gewesen. Nein, ich will nicht schon wieder äh, auf, der, auf stehen, dem, ja. äh, dem brasilianischen Bringer rum, äh, rumhacken, aber ich habe ihn geliebt, ich hätte ihn gerne länger im Verein gehabt, ähm, deswegen freue ich mich, dass er die ähm, ja, den Titel geholt hat. Auch wenn es natürlich wieder wehtut, Die Leute müssen gar nicht mehr f- faktisch den Verein fest verlassen, sondern müssen nur noch ausgeliehen werden wie Tongi und ja. Tom Bell- äh, Bell- äh, Bell- und Brian Hill, um einen Titel zu gewinnen. Sie müssen, ja.
2: Ja, ich möchte,
0: alle, alle gewinnen Titel nur die, die Spurs. Ich möchte vielleicht noch einen letzten
2: Punkt zu dieser ganzen Trikot-Thematik sagen und zwar möchte ich, also ist auch schon wieder ein bisschen off-topic, aber ich äh, struggle gerade. Ich vermute nicht, dass irgendein Zuhörer hier was dazu sagen kann. Ich habe gerade große Probleme, ein Sampdoria-Trikot von Harry Wings zu bekommen. Ich checke diese Webseite <lacht> nicht. Die ist nämlich rein auf Italienisch. Ich finde nicht mal da ein Trikot, das halt nicht für Kinder oder für Jugendliche ist, geschweige denn finde ich da ein Trikot, wo man irgendwie die Spielernamen wählen kann. Ich weiß nicht, was da los ist, ob in dem Verein alles so drunter und drüber geht, dass das nicht geht. Ähm, Ja, ich vermute nicht, dass uns da irgendeiner unserer Hörer und Hörerinnen helfen kann, aber äh, wenn doch, dann sagt mir mal, wo zum Henker ich das herbekomme.
0: Okay, okay, wenn du jetzt da schon bist, dann mache ich jetzt auch noch einen Aufruf. Falls jemanden ähm, das Spurs trikot aus der Saison 16-17 mit Deli Alley hinten drauf hat, in der ist mit Größe ist mir relativ egal. Also bestenfalls so LXL. Aber ich würde auch was anderes nehmen. Schreibt mir auf Twitter oder Instagram äh, unter It's Felix Powell. Ich bin bereit, Geld zu zahlen. Also ich bin offensicherweise bereit, Geld zu zahlen. Aber auch theoretisch mehr.
3: Viel Nur so nebenbei.
0: Mittelfiel Geld. <lacht> ich habe kein Deli-Trikot, das macht mich wahnsinnig. Aber fuck, fuck it, wir, sind jetzt, wir gehen jetzt wieder yeah, äh, zu, zu Postdokonio. Okay, also. Ähm, Lass uns. Genau, wir haben jetzt k- kurz, äh, kurz schon drüber gesprochen, ähm, dass wir ein gutes Gefühl haben. Ähm, eine Sache, die ich noch kurz anmerken wollte, ich habe vor, ja, gefühlt drei Monaten, habe ich darüber gesprochen, dass Nagelsmann der einzige Trainer ist, den... Ihr es zutrauert, die Mannschaft und die Fanbase in kürzester Zeit zu vereinen und hinter den Verein zu bringen. Und ich würde behaupten, dass ich falsch lag, denn ich glaube, alle Leute, die sich mit dem mit der Personalie de äh, äh, auseinandergesetzt haben, sind einfach positiv gestimmt. Die sind aufgeregt, was da passieren könnte und ich, ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe wirklich gedacht, so okay, Pochettino wäre vielleicht eine Option, um eine gute Stimmung reinzubekommen. Nagelsmann wäre eine äh, Option für eine gute Stimmung in, in kürzester Zeit. Aber dass ein Australier mit griechischen Wurzeln, der noch nie in einer europäischen top liga gecoacht hat, wirklich die Fanbase so in kürzester Zeit einen kann, hinter einer Personalie, das habe ich für absolut aus, ausgeschlossen äh, gehalten.
1: Ja. Seh, seh, bin ich bei dir, sehe ich. Ähm, ich glaube auch, dass, und das vielleicht als kurzer Disclaimer jetzt, bevor, quasi für alles, was wir noch heute sagen werden, dass man vorsichtig sein muss, dass man sich jetzt die Dinge auch nicht zu sehr schön redet. Mhm. Ja, gerichtlich ein sympathischer Typ, extrem vielversprechend, da kann das kann richtig gut werden. Es kann auch schlecht werden, aber es kann richtig gut werden. Aber vielleicht passiert auch quasi gerade so eine Korrektur der Erwartungshaltung bei vielen Spursern, was auch vollkommen okay ist, ähm, aber man soll, also ich bin auch total positiv jetzt gestimmt, was Posto angeht und mache mir große Hoffnungen, aber ich glaube nicht, dass man jetzt das zu, also dann doch zu positiv oder überpositiv jetzt verzerrt betrachten sollte, so wie jetzt gerade so ein bisschen bei dir durchgangfähig ist. Ich will dich da jetzt, also, um Gottes Willen nicht irgendwie dir das vorwerfen. Ich mir geht's eigentlich auch so wie dir. Also ich ich will, ich will also das ich, auch. so. Ich will dieses Gefühl auch haben und ich teile das auch zum Teil, äh, ein bisschen mit dir. Aber ich, während du das gerade gesagt hast, ist es mir nochmal so bewusst geworden, dass wir, glaube ich, schon auch einfach, weil man ja auch ein Stück weit, weil wir uns ja auch ein Stück weit immer so um Objektivität hier bemühen im Podcast, dass man schon mal einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, okay, ja, das kann richtig gut werden, das ist ein sehr guter Trainer, der viel aus der Mannschaft rausholen kann, aber er war, und das ist einfach ein Fakt, er war lange nicht auf dem Radar, er ist jetzt über Umwege dann eben zum Trainer geworden und man, sollst, man läuft eben dann vielleicht Gefahr, sich das ein bisschen schön zu reden.
0: Also ich, hab, ich bin hier nicht um Objektivität äh, bemüht. Ähm, ähm, Postikugel ist mein neuer Daddy und er kann mit mir machen, was <lacht> er will. <lacht> ähm. okay.
1: ja, ich korrigiere, ich bin um Objektivität
0: <lacht> ähm. Ja, natürlich. Also ich, ich, er hat, es, jeder Trainer kann scheitern. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und natürlich gibt es bei, bei Posse auch gewisse, ja, gewisse, ähm, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht dazu halt, also halt. Zweifel? Aber gewisse Gefahren. Gefahren.
2: Zweifel? Risiken. Zweifel? Risiken. Zweifel, Zweifel.
0: Ähm, Risiken, auch schön. Das sind Wörter, die ich mag. Ähm, und darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber ich bin wirklich, ich bin Unfassbar begeistert von diesem Mann. Ähm, ich weiß nicht, also ich habe mir natürlich, war natürlich bei Antonio Conte auch positiv gestimmt, als er gekommen ist. Er war, war ein, faktisch damals einer der gehyptesten Trainer der Welt. Er hat ähm, fast überall äh, Titel gewonnen, wo er war. Und ich hatte, war fest davon überzeugt, dass er diese Mannschaft zum Erfolg führt. Hat nicht funktioniert, aber ich dachte es damals zumindest. Was ich aber damals schon wusste, war, dass er jetzt nicht der, also kein Trainer ist, bei dem ich wirklich so eine eine menschliche der, der Art der
1: äh, wird, äh, sozusagen
0: mein neuer Daddy da. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, dass, dass, mich, dass er mich als Mensch nicht in der Form catcht, das wusste ich vorher. Und äh, Max hat das auch schon vor Wochen mal privat zu mir gesagt, oder ich war vielleicht auch im Podcast dass er dass er einfach ihn super, super, super super charismatisch findet. Und je mehr ich mich mit dieser Personalie beschäftige, desto mehr bin ich einfach fest davon überzeugt, dass wenn man ihm die Zeit gibt und auch wirklich einen Umbruch mit ihm einleitet, dass es im Spurs-Kosmos erfolgreich wird. Man wird jetzt vielleicht nicht Serienmeister in der Premier League ähm, übrigens äh, kurzer Punkt: Scaliola macht nur noch zwei Jahre, das äh, kam äh, und hört danach bei Man City auf. Ähm, das ging vor die Meldung ging vorhin Nein, rum. Nein echt. Das heißt vielleicht wird.
2: Ja. Ach ich dachte das ähm, ist deine Prediction. Ernsthaft? Ach krass. Habe ich? Nee, also. Es, 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 okay ich habe also ich habe heute äh, nichts ge- verfolgt. Check, check das gerne nochmal gegen. Sag, sorry. Sag, aber ich bin ja, mir f- nochmal. Äh, ich habe äh, nichts verfolgt heute darum. Ach. Na Gott sei Dank. Ihr habt
0: es nur vorhin gelesen, dass, äh, dass Pep
2: Guardiola wohl noch
0: zwei Jahre bis zum Ende seines äh, Vertra-, äh, Vertragslaufzeit okay. macht und dann bei City aufhört. Das ist sehr
2: interessant. Das habe ich nicht ähm. mitbekommen und das finde ich oh Gott sei Dank Rai. Fried Freed äh, befreit so ist, von der Diktatur. Und was ich ja.
1: gelesen habe vor vier Minuten, dass MVP wohl PSG gesagt dass er seinen Vertrag auslaufen lassen will und nächstes Jahr dann geht. Oh.
2: Das bedeutet dann wiederum, dass Harry Kane durchaus eine Option wäre Oder, für Real Madrid. Dem, also
1: dementsprechend quasi. Also was oder, so. Fabrizio Romano schreibt, vor vier Minuten, Kieran MVP hat PSG informiert, dass er nicht verlängern will, dass er die also quasi 24 auslaufen würde. PSGs Position auf keinen Fall, also dass man die nicht umsonst verlieren will, deshalb quasi neuer Vertrag oder könnte ja. jetzt verkauft werden quasi. Hey.
0: Oje. Ja, also ich... Ich meine, Mbappé wäre vielleicht ein ganz guter Winner guter für Prostikoblos ja, für also
2: Ja, ich meine, <lacht> darüber wollten wir ja heute nicht reden, aber das würde natürlich, das ist natürlich die große Personalie, die einem Kane-Transfer zu Real Madrid im Weg stehen würde. Ne? Aber. Ja, reden wir nächste, reden wir nächste, Woche, nächste Woche
0: drüber. Also ja. da schon ein ähm, kurzer Teaser, wie die nächste Folge, die wir aufnehmen, wird höchstwahrscheinlich, oder es kommt fast dazwischen, ähm, unsere große Kaderplanung. Also wir werden da intensiv über Transfers sprechen. Und auch das schon als kleiner Teaser. Wir werden nicht drum rumkommen, darüber zu sprechen, was in einem F- in einem Falle von Keynes Abgang passiert. Aber ja, genau. Wor- worauf will ich hinaus? Irgendwas habe ich gesagt. Achso, ja. Ich bin äh, fest und überzeugt, da. oder ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass man, wenn man Posse die Zeit gibt, er wirklich bei den Spurs ein ja, ein neues Zeitalter von attraktiven Fußball einleiten könnte, der bestenfalls auch in Titeln mündet. Denn das kann man jetzt auch mal schon, äh, schon mal sagen und vielleicht auch mal darüber, darüber, also darauf eingehen, was Postecoglou denn in der Vergangenheit gemacht hat. Er hat überall, quasi überall, wo er der Trainer war, hat er Titel gewonnen. Vielleicht nicht in den äh, europäischen Top-Ligen, aber er hat überall Titel gewonnen. Er war in Melbourne in Australien, hat ist da Meister geworden. Danach war er bei äh, war er Nationaltrainer äh, Australiens. Da hat er die zum ersten Mal die Asienmeisterschaft gewonnen. Warum auch immer Australien bei der Asienmeisterschaft dabei ist. Aber das ist ein Thema, über das ich nicht reden möchte. Ja, wo ähm, spielen?
1: Ne?
2: Ozeanien. Ja, gut, wie, wie, wie willst du das Spiel gegen, äh, gegen Tonga oder was? <lacht> <lacht> ja. <lacht> Für <die zehn> Leute <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin schon ganz happy, <lacht> dass wir da in Asien spielen können.
3: Und
0: dann war er in ähm, in Japan und hat da auch eine Meisterschaft gewonnen mit einer Mannschaft, die das vorher nicht äh, nicht, nicht Meister war. Soweit ich weiß, das müsste noch mal jemand ähm, gegenchecken. Ich habe extra jemand, meine ich, ich
2: habe mir am ehesten jetzt noch ein bisschen <lacht> angeschaut, nämlich was... Ähm, seine Zeit in Japan, weil ich das auch ganz interessant finde, von der Liga und so weiter. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, ne, dass er er hat angefangen. Felix, du hast dich da ja ein bisschen informiert. Vielleicht sagst du das lieber. Seine erste Station war doch bei Brisbane, ne? bei dem, aber nicht bei Brisbane City, glaube ich, Brisbane, die zur City Group Seine erste Station gehört. war
1: Brisbane War, aber also das genau. war quasi so die erste, ja. in der verschiedenen professionellere Station. Also er hat ja, vorher, okay. ja. ähm, er, er, hat, er war, war ja selber er hat ja selber Fußball gespielt, ähm, war Verteidiger, musste dann aufgrund Verletzungen seine Friese. Karriere schon recht früh beenden ähm, und hat dann, glaube ich, so wie ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, so die Rolle des eines mehr oder weniger Spielertrainers angenommen bei einem Verein namens South Melbourne Football Club, der auch das ist. Dann passt dann auch, also das da ist die Geschichte von Postokoglu der Person und Postokoglu und Fußball so ein bisschen verknüpft. Dieser Verein äh, hat eine Geschichte von, wurde von griechischen Einwanderern gegründet. Ah, in, interessant. Äh, in Melbourne. Und Postokoglu ist eben auch, oder beziehungsweise seine Familie ist ähm, aus Griechenland äh, nach Australien ausgewandert. Ich glaube, er ist, äh, er ist in Griechenland geboren, genau, er ist in, Ath- in Athen geboren. Und ähm, im Alter von fünf Jahren ist er dann mit seiner Familie äh, nach Australien, nach Melbourne gekommen, hat dann in diesem griechisch geprägten Verein zunächst gespielt äh, und nach Karriereende, dann ist er diese Rolle eines Trainers ähm, ja gewechselt. Äh, dann hat er, glaube ich, auch in den, in, dem, äh, so in den Grassroots des australischen Fußballverbandes trainiert, was auch wahrscheinlich damals sehr schwer war, weil der Fußball ja auch in Australien immer noch äh, ja, unterentwickelt ist und wahrscheinlich damals noch viel mehr äh, und dann dieser erste ja, professionelle Gig war dann bei Brisbane War äh, da hat er dann auch die Meisterschaft gewonnen, ich glaube sogar zweimal zweimal. Ähm, dann war er ein Jahr bei Melbourne Victory woraufhin dann die, die vier Jahr, vierjährige Amtszeit als australischer Nationalcoach folgte dann ist er nach Japan gegangen, zu Yokohama und dann eben zu Celtic und ähm, ich glaube er hat ein er hat ein Interview gegeben was glaube ich heute im Verlauf des Podcasts noch häufiger als als Referenz herangezogen wird ähm, ein, das ist ein Podcast den könnt ihr euch auch alle anhören ich glaube er heißt Masterminds. und also gibt,
0: gibt ja ähm, ich guck noch mal ganz kurz nach äh, wie der also es äh, ein es gibt einen Interviewer der ähm, immer wieder eben Leute aus der Fußballwelt äh, eben in seinen Podcast einlädt äl- äl- und ähm, da heißt, warte mal, mal willst du es kurz nachgucken, soll äh, so ich kurz? Äh, schau, ähm,
1: ich bin, also schau du lieber nach. ich habe diesen Podcast
2: ja sogar beide angehört, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. genau. Ähm, Sehr zu ähm, empfehlen.
1: Der ist super interessant, ich wollte jetzt gerade das quasi äh, das, das erste Mal zitieren, er hat nämlich ungefähr so etwas gesagt, wie, also dass er Bislang in seiner Karriere immer, wenn er das Gefühl hatte, dass er eine neue Herausforderung brauchte, dass er dann quasi auch jetzt nicht gezögert hat, den Verein zu wechseln. Und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment nicht so gut in den Ohren vieler Spursens, aber ich glaube schon, dass er eben ambitioniert ist und dass er jetzt auch wirklich, dass Tottenham jetzt für ihn der nächste Schritt ist. Ich glaube nicht, dass er Tottenham jetzt irgendwie als, als so eine Spross auf der Karriereleiter betrachtet, sondern dass er wirklich da sein will, dass er erfolgreich sein will. Jetzt erfolgreich sein will, eben dann eine Neuanfang prägen will. Aber man sieht das ja auch an seiner Vita, dass er quasi überall, wo er war, Erfolg hatte und nachdem er dann Erfolg hatte, hat er sich dann auch quasi umorientiert. Und es wäre es wäre wär zu wünschen, wenn das bei Tottenham ähnlich laufen würde. Ich glaube nicht, dass man jetzt hier in kürzester Zeit wir um Titel mitspielen können, weil dafür einfach die strukturellen Probleme zu tief sitzen, aber man kann, man kann sich ja, man könnte ja hoffen, dass. Er kurz bis mittelfristig eine Ära prägen könnte, die auch mit Erfolg in Form eines Titels enden könnte. Und ähm, ja, er wirkt schon wie so ein, er wirkt auch wie ein, wie ein sehr, sehr zielstrebiger ähm, Typ, der genau genau weiß, was er will. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in seiner, in seiner Vita wieder. Dass er auch dem, eben diese neue Herausforderung aktiv sucht. Also äh, erstmal allein aus als Australier so einen Werdegang zu haben, das zeugt schon mal wirklich von ja, viel Mut und auch viel Klasse dann nach Japan zu gehen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Schritt. Dann nach Schottland. ähm, Also der Typ hat auf jeden Fall schon, äh, ja, Eier, sage ich mal. Erfahrung. Und
2: Und das ist natürlich auch ein Faktum, dass man, wenn man sich anschaut, was ihm viel vorgeworfen wird, dass er recht lange schon Trainer ist. Haben wir darüber letzte Woche schon gesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Recht lange schon Trainer ist und es eben noch nicht zu einem der Top 5, in eine der Top 5 Ligen gebracht hat. Man muss sich schon auch mal anschauen, wo die meisten Trainer, die eben ein Top-5-Team trainieren, herkommen. Und ja. das sind eben in der absoluten Mehrheit entweder halt die Länder Portugal, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, England etc. Manchmal ein bisschen USA, Jesse Marsch zum Beispiel, der natürlich aber auch über die City Group, City Group da reingekommen ist. Trainer außerhalb dieser City Group? Ja, der war nicht bei äh, War nicht bei Red Bull? Mein Gott, Leute. <lacht> Red Bull Group natürlich, meine ich ja nicht City Group. es Gibt's gibt's einen City Verein in der äh, MLS? Ich, ich bin da nicht, nicht uh, für, up to date. Ja,
1: äh, New York. Ich glaube schon, New ja. York?
2: Genau, auch New York. Ah, ja, genau, d- darüber bin ich wahrscheinlich durcheinander gekommen. Ähm, für alle Leute außer für alle Trainer außerhalb dieser ähm, dieses dieses Einzugsbereichs g- ist das natürlich auch verdammt schwierig da erstmal hinzukommen und ja. Und ich muss ja, noch einen Punkt sagen, nämlich wo du, wo du gerade von Guardiola und seinem Gott sei Dank baldig kommenden Ende bei City gesprochen hast. Ganz ehrlich, wenn du mich, wenn man, ich glaube, wenn man mich vor einem Jahr gefragt hätte, wer würde Nachfolger von Guardiola, dann wäre Postekoglu, glaube ich, unter meinen fünf Namen gewesen, die, für die ich, die ich möglich gehalten hätte. Der Serbi zum Beispiel hätte ich letztes Jahr nicht derart auf dem Schirm gehabt, wie das bei Postecoglou der Fall gewesen wäre. Gerade weil er, und da können wir ja, wenn wir jetzt gleich ein bisschen über Taktik sprechen, eben viel, ich meine, die meisten, das ist ja bei vielen Trainern der Fall, aber viel natürlich auch beeinflusst worden ist durch Guardiola.
0: Ähm, kurzer Einwurf, ich glaube, es ist noch nicht fix, dass er aufhört, aber es wird es geistert aber gerade als ah, okay. aktives Ge- Gerücht Gut, Ja, wir reden jetzt aber hier äh, ja, mal gucken. Nur das als Einwurf, ich, ich habe das vorhin nur so im nebenbei gelesen und ähm, ja, also er wäre jetzt, ich, wär ich habe den Namen aber auch wirklich nicht in der Form auf dem Schirm gehabt, ich äh, glaube, er wäre bei mir nicht, ähm, weit oben bei einer, Guardiola-Nachfolge gewesen. Ich glaube, dafür ist der Name nicht schillernd genug und ähm, die wollen ja Sport-Sportswashing äh, be- äh, betreiben und ich glaube, da brauchst du jemanden, der ein bisschen, äh, bisschen mehr einfach der Name ein bisschen ja, attra- attraktiver nicht. klingt. Aber ähm, er ist halt in der City Group ähm, bekannt, denn sein japanischer Verein war eben Teil der City Group oder ist Teil der City Group und dementsprechend es wird auch, da kommen wir auch am Ende, wenn wir über die Taktik reden. Es gibt gewisse ja Dinge, die sich, die sich äh, taktisch bei Pep Guardiola und ähm äh, Kuglo äh, dann halt, ja, überschneiden. Die haben ähm, in, ein, ein, äh, ein, in einigen Aspekten so ähnliche Ansätze, nicht gleich, aber ähnliche Ansätze. Und ja, daher er, warte mal, wie heißt denn, der, wie heißt denn der, 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 der japanische Club nochmal? Ich habe es äh, äh, schon wieder vergessen.
1: Marin- Marinos. <lacht> Marinos, genau. nicht Marinas. Ähm, genau. Marinos. Ist, es gibt man, auch zwei, man könnte jetzt meinen, dass... Genau, sorry,
2: ich wollt, es gibt auch zwei Yokohama-Clubs, wo man leicht mehr durcheinander kommen kann. Es gibt Yokohama FC und Yokohama Mar- F Marinos. Ähm, wenn ihr das nachschaut, ähm, also nicht ihr, sondern die Hörer und Hörerinnen, nicht durcheinander kommen, das ist mir nämlich auch passiert. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, ist... Man könnte ja jetzt
0: meinen, dass okay der der japanische Verein war Teil der City Group, die haben einfach ultra viel Geld reingepumpt und die gewinnen doch bestimmt eh immer die Liga. Die Bis zur Ankunft äh, post und dem Gewinn der der Meisterschaft 2019 hatten sie 15 Jahre nicht den Titel gewonnen. Also 2004 war der, äh, der erste äh, Ligatitel Stimmt, vorher ja. und dann bis 2019, äh, bis er gekommen mhm. ist, gab es keinen weiteren. Dementsprechend, das darf man jetzt nicht in ja also das soll den Erfolg nicht runterspielen, dass dieser Verein Teil der City Group war, genauso wenig wie die Meisterschaften von von Celtic in seiner Zeit irgendwie negativ wird oder halt nicht negativ betrachtet werden sollten, sondern halt irgendwie so abgetan werden, als die gewinnen doch eh jedes Mal die Liga. Das stimmt natürlich, dass Celtic der beste Verein Schottlands ist und auch die Rangers dann im Normalfall nicht mithalten können, nicht in der Form. Aber, und das hat man wirklich jetzt aus mehreren Quellen gehört, Celtics, äh, also Celtics Team, Celtics Fußball, den der unter, unter Postikugel gespielt wurde, war wohl der Beste, den viele Fans und Verantwortliche des Vereins jemals gesehen haben. Und ähm, eine Sache noch, die habe ich vorhin, als ich äh, aus Spaß Brighton in den Ring geworfen habe in meiner Recherche auch noch mitbekommen. Er war ja, als ähm, Brighton im Laufe der Saison nach einem neuen Trainer gesucht hat, weil weil Graham Potter zu Chelsea gewechselt ist, war er wohl Nummer 1 Kandidat, selbst vor äh, De Serbi noch. Und äh, sie haben ihn damals nicht bekommen, weil er die äh, nicht mitten in der Saison den Verein verlassen wollte, sondern eben die Saison mit Celtic beenden wollte. Die haben, Brighton hat sich wie bekannter, äh, bekannterweise dann eben für, für das Serbi entschieden. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ob jetzt PostiGoogle vielleicht noch mehr Erfolg gehabt hätte mit dieser Mannschaft, das wissen wir jetzt natürlich alles nicht. Ähm, Fakt ist aber auch, darüber reden wir gefühlt jede Woche. Brighton hat gefühlt, also wahrscheinlich das beste Scouting der Premier League oder eins der besten äh, Scoutings der Premier League, sowohl auf Trainer als auch auf Spielerebene und wenn sie Postekoglu als ein, wenn sogar ihren Top-Kandidaten hatten, dann ist das zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Macht mach ja,
1: das, was beiden tut.
2: Ja. Ja, genau. Wenn ich mich richtig wenn erinnere, hatten die eine Liste irgendwie, wer war <lacht> das? Die hatten, glaube ich, eine Liste. Ähm, Knutzen, Bo Svensson, Deserbi, Postekoglu, so um, ich glaube, das waren so vier der Hauptnamen, die drauf standen. Und ja. Ähm, ihr habt ja, es ist ja alles richtig <lacht> Brighton irrt selten, ähm, was Spiele angeht. Auch die letzten Trainer-Appointments waren ziemlich gut. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall, ich meine, das bedeutet jetzt nicht, dass äh, das auf jeden Fall auch für alles funktionieren muss, aber es ist zumindest so ein Aspekt, den man betrachten, den man betrachten kann, wo man schon sieht, okay, das, ähm, das könnte schon was werden.
1: Auf jeden Fall. Ja. noch ganz kurz, die, du hast das gerade erwähnt, Felix, den Erfolg von Postecoglou bei Celtic, um das nochmal in Perspektive zu setzen. Du hast richtigerweise gesagt, dass ja Celtic ist der, ich weiß nicht, der erfolgreichste Verein Schottlands. Die haben, die sind einer der wenigen Vereine in der Welt, die über 100 Titel gewonnen haben. Das ist ab, eigentlich absurd, aber zu dem Zeitpunkt, äh, an dem Postokoglu übernommen hat, waren die absolut Rock Bottom. Die, die, die hatten, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, in der Saison 2021 haben die Rangers die Scottish Premiership mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen. Und Gerard, waren, Invinzi- ne? waren, Invincible. Und CVG, ja, genau. Genau, waren Invincible. Celtic hier 100, Rangers 102 Punkte, Celtic 77. Und das ist für Celtic Marshall das ist eine absolute Blamage. Und, ähm, ja. Ich bin mir jetzt, ich bin jetzt kein, Experte des schottischen Fußballs, ich habe da jetzt, jetzt auch nur im Rahmen der Vorbereitung für den Podcast eben von mitbekommen, aber es gab wohl damals auch bei Celtic, neben diesen sportlichen Unruhen, dann auch halt Begleiterscheinungen neben dem Feld und einfach der Kader, einfach eine Krisensituation eine verkorkste Saison und dann hat Posto das Ruder übernommen und hat diesen Verein jetzt äh, innerhalb von zwei Jahren komplett umgekrempelt, hat den Kader komplett umgekrempelt man hat zweimal in Folge die Liga gewonnen insgesamt fünf Trophäen. Das ist und das ist absolut beeindruckend. Und ja, die Scottish Premiership ist ein anderes Niveau als die Premier League. Das ist vollkommen klar. Aber also er ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Aber seine bisherigen Leistungen, seine bisherigen Erfolge sind so enorm stark, dass dieses ist absolut. Also in meinen Augen die richtige Entscheidung ist dieses Risiko jetzt einzugehen. Und ich finde es spannend, was Postecoglou selbst sagt, und da zitiere ich jetzt wieder den Podcast, er, er, er hat selbst gesagt, oder er, er scheint nicht davor zurück, zurückzuschrecken, so eine Herausforderung anzunehmen bei so einem ja, Verein, der so ein bisschen in der Krise steckt. Und man könnte ja auch diese Parallele vielleicht ziehen zwischen Celtic 2021 und Tottenham jetzt, denn bei Tottenham kriselt's ja auch an vielen Stellen. Und er hat eben gesagt, und das ergibt ja auch durchaus Sinn, Wenn ein Trainer einen neuen Manager sucht, dann ist meistens, läuft meistens irgendwas falsch. Denn sonst würden sie, sonst würden sie keinen neuen Trainer suchen. Also es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, wenn jetzt ein Trainer irgendwie aus Altersgründen irgendwie den Hut zieht oder so, bla bla bla, aber oft ist es ja so, dass man einen neuen Trainer sucht, weil es mit dem Alten nicht geklappt hat, weil es eine sportliche Krise gab, weil es sonstige Probleme gab, bla bla bla. Dem ist sich Posto bewusst, aber er hat eben in diesem Podcast auch gesagt, dass er genau diese Herausforderung, diese Möglichkeit, was Neues aufzubauen und mit seinem Fußball eben auch den Wandel zu inspirieren, dass er das eben sehr diese Herausforderung eben sehr mag. Und das ähm, war sicherlich ein starkes Argument, ihn davon, das von der Unterschrift bei den Spurs zu überzeugen. Denn wir wissen ja, dass einige andere Trainerkandidaten, die man wohl kontaktiert hat jetzt in den vergangenen Wochen, da... Eher dankend abgelehnt haben, mit Blick auf die aktuelle Situation bei Tottenham. Und jetzt einen Trainer zu haben, der diese Herausforderung sage, sogar aktiv irgendwie sucht oder das, ja, das, das angeht, das stimmt, das stimmt mich persönlich enorm zuversichtlich. Und der auch der, der jemand, der damit auch Erfahrung hat, eben so einen Verein einmal komplett umzukrempeln. Ich glaube, in der Hinsicht ist Koglu eine super Wahl jetzt für die Spurs.
0: Sehe ich genauso, kurz, weil ich, äh, weil du es nochmal angesprochen hast. Der Podcast heißt Anthony Hudsons Masterminds High Performance Sports. Absolut. Wild, ähm, <lacht> die Folge mit post ähm, die glaube ich, 45 Minuten oder so, also, die verlinken wir in den Show Notes. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Hat Spaß gemacht, ähm, ihm zuzuhören. Er hat sehr erfrischende Ansätze, wirkt wie ein super sympathischer Typ. Und ja. Falls ihr, mal eine, falls ihr dem Englischen mächtig seid und Bock habt, mal ihm wirklich länger zuzuhören, dann gebt euch de, den Podcast wirklich sehr, 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 sehr zu empfehlen und auf, um auf deine Aussagen einzugehen, David. Du hast eine Sache jetzt schon mehrmals angesprochen und das ist für mich einer der springenden Punkte, warum ich auch wirklich ähm, so gut gestimmt bin bezüglich der Verpflichtung er will hier sein. Das ist sein Peak. Er war nie, noch nie bei einem größeren Verein als äh, bei den Spurs. Das
1: ist Fakt. Ähm,
2: ja gut, man könnte schon, das Mourinho. Das ist schon ein großer
1: Verein, aber es ist einfach eine andere Liga. Ja, aber ja, Es liegt
2: an der Liga halt auch einfach bei, klar, Celtic ist ja. ein großer Verein. Wahrscheinlich würde ich sagen, na, muss man jetzt nicht vergleichen mit Tottenham. Es liegt aber einfach an der Liga, dass das natürlich automatisch ein größerer, größerer Job ist.
0: Ja. ja, genau. Also es ist der größte, das ist der größte Job, den er je hatte. Das ist Fakt. Und ähm, er wird diese Aufgabe eben annehmen und die vergangenen Trainer, die wir hatten und die äh, viele der Trainer, die aktuell gehandelt wurden, die wären eben, die hätten äh, die Spurs entweder wieder als Sprungbett gesehen oder eben als, ja, als würde man dem Verein einen Gefallen tun. Und vor allem Antonio konnte hat sich ja wirklich, also wirklich immer durchklingen lassen, dass er ja viel größer ist als der Verein Verein Tottenham Hotspur. Das haben wir auch mehrmals kritisiert und es ist sehr, sehr erfrischend, jetzt jemanden ähm, am Ruder zu haben, der eben das nicht so sieht, der der das wirklich als seine größte Challenge bisher äh, ähm, sieht, der Bock hat, der wirklich auch was zu beweisen hat, der wirklich äh, zeigen möchte, hey, ich bin hier, ich bin auch einer der Top-Trainer und jetzt zeige ich euch, warum äh, warum ich in jedem Land und bei jedem Club, bei dem ich war, erfolgreich war. Denn das war er faktisch. Er hat überall umgekrempelt, er war überall gut und das ist auch ein wichtiger Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht so in der Form angesprochen. Er hat überall hochattraktiven Fußball spielen lassen und nach all den Jahren, nach Jose Mourinho, Nach Nuno und Antonio Conte. Ich. Ich verzehre mich nach Offensivfußball. Ich will nicht mehr mit gefühlt 13 Leuten hinten drin stehen. Und ähm, ja, es. Ich freue mich einfach darauf. Selbst wenn die nächste Saison nicht so erfolgreich wird, wie wir uns das vielleicht alle wünschen. Ich freue mich einfach darauf, dass endlich wieder. Offensiv-Fußball gespielt wird und dass endlich wieder ähm, ja, einfach ein neuer Stil bei den oder neuer alter Stil bei den Spurs äh, etabliert wird. Und da auch noch ein Zitat aus dem Podcast, eines meiner absoluten Lieblingszitate. Falls jetzt jemand denkt, wow, vielleicht ändert er ja seinen, seinen taktischen Stil, wenn er jetzt in die Premier League kommt. Never ever. Denn ähm, er sagt das selbst, ich versuche das jetzt mal so grob zu zitieren und auf Deutsch zu übersetzen, er sagt etwas wie, wenn du möch- äh, wissen möchtest, was deine Philosophie als Trainer ist, dann denk an ein Spiel und dieses Spiel entscheidet darüber, ob du eine Karriere als Fußballtrainer hast oder nicht. Und wenn die Antwort auf dieses Spiel ist, oh, es ist ein großes Event, ein wichtiges, wichtiges Ereignis, ich versuche erstmal ein bisschen sicherer zu spielen, dann sagt er, dann embrace that. Dann, dann äh, spielt diesen Fußball immer. Wenn er dieses Spiel äh, coachen müsste, dann äh, würde, und da, äh, ich zitiere, ich würde versuchen, dieses Spiel mit so vielen Toren wie möglich zu gewinnen. Er wird sein Coaching Style nicht ändern. Er spielt Offensivfußball und nichts anderes. <lacht> er ist dafür da, er möchte den Gegner dominieren und hat dafür auch, ähm, ja, einfach halt gewisse Gründe. Also einer ein, seiner Gründe, den er auch im Podcast nennt, ist, er äh, wenn er stellt sich die Frage, ob sein mittlerweile verstorbener Vater den Fußball, den sein Team spielen lässt, ob er den mögen würde. Ob er, ähm, und wenn die Antwort darauf Nein wäre, dann würde er sich schämen. <lacht> ähm, das sind Aussagen, die... Das ist Musik Einfach. hier im Spurs Fan. Ja. Es ist wirklich, ich habe das gehört und dachte mich, dachte mir so, ey, geil. Also so ich, ich freue mich einfach auf Fußball. Ich habe jetzt in der in den vergangenen Folgen habe ich immer wieder darüber gesprochen, dass die 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 Spurs so sehr ich diesen Verein auch liebe, mir den Spaß am Fußball genommen hat in der vergangenen Saison. Ich habe so wenig Fußball geschaut. Nicht nur auf die Spurs bezogen, sondern eben auch international. Die haben mich so leer gesaugt. Und selbst wenn es jetzt in der kommenden Saison nicht erfolgreich wird, vielleicht wenn wir ja wieder Siebter oder Achter oder so. Aber wenn, wenn ich einen positiven Stil sehe und ein Umbruch eingeleitet wird, dann wäre ich damit völlig zufried-, äh, völlig okay. Dann dann würde ich sagen, das ist zwar nicht das, was ich mir wünsche, was ich mir auch hoffe. Aber dann habe ich, äh, dann bin ich mir sicher, dass ich wie das Gefühl bekomme, ey Fußball kann Spaß machen und nachdem wie diese Saison geendet ist nicht nur für die Spurs auch DFB Pokal Champions League etc. ganz 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 furchtbar bin ich freue ich mich jetzt wirklich wieder auf Fußball und ey ich bin so ready für diese äh, für die Vorbereitungsspiele
1: Mhm. jetzt schon oh mein Gott (lacht) ja du du erwähnst die die Verbindung zu seinem Vater, das ist, würde ich sagen, so eins der der Leitmotive, wenn man sich so ein bisschen auf die Suche begibt nach Postokoglus Background, seinem fußballerischen Überzeugungen. Du sagst das schon, also das ist alles ganz eng miteinander verknüpft. Also seine Beziehung zu seinem Vater und seine Beziehung zum Fußball. Also er schildert das eben so, dass sein Vater dann damals, als sie nach Australien gegangen sind, eben sehr viel arbeiten musste als ähm, Immigrant. Und dass dann die wenigen Momente, in denen er dann quasi Zeit mit seinem Vater verbringen konnte, war gemeinsam beim Fußball schauen, sei es jetzt vom Fernseher oder auch im Stadion. Ähm, und dass er dann eben lange aufgeblieben ist, wenn, dann abends, wenn sein Vater nach Hause kam, mit ihm Fußball zu schauen, äh, dass sein Vater ihn, und dann, das ist auch so eine total interessante Story, sein Vater hat ihn dann wohl teilweise vorgeschwärmt von Spielern wie Puskas etc. Und dann passt poste Koglu, als er dann in den 90er Jahren selber gespielt hat in Australien, wurde dann bei dem besagten South Melbourne FC von, besagte von Pushkas trainiert. Das, was ich, ist auch, was ist auch Ach, okay, so ein, cool. Das, ist, das wusste das ist ich so gar nicht. Full Circle Moment. Ich wusste es bis heute Nachmittag auch nicht. Aber das habe ich dann nochmal nachgeschaut und das, äh, und quasi von dem Spieler, von dem sein Vater eins vorgeschwärmt hat. Ähm, Genau, und sein Fußball sowohl als Spieler als auch als Trainer richtet er dann eben quasi danach aus, ähm, so ein bisschen um seinen Vater stolz zu machen. Ähm, du hast es eben schon erwähnt, er ist, der Vater ist verstorben 2018. Aber diese, diese Überzeugung lebt in Posteroglu weiter. Und ähm, ich meine, wir sollten uns vielleicht auch nochmal ganz kurz vor Augen führen, so, so ein Interview ist natürlich auch ein Stück weit Selbstdarstellung, so klar. Wenn er wenn mal ihn jetzt fragt, okay, dann, wie ist, was ist seine Philosophie, wo kommt das alles her, dann ist, dann wird er natürlich irgendwie was so ein bisschen pathetisches einem präsentieren. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das bei, dass diese Sachen, die er da sagt, dass das schon vom Herzen kommt und dass das seine Überzeugungen sind. Und das wiederholt er ja auch immer wieder. Und mit Blick auf seine bisherige Laufbahn, seine Station und auch, was ja auch dann Ex-Spieler oder Weggefährten sagen, stimmt das wohl schon so, dass er einfach diesen, diese unerschütterbaren m, Prinzipien hat, wie er Fußball, also wie Fußball in sein, bei ihm sein sollte, wie er seine Mannschaft spielen lassen möchte und, ähm, dass da wirklich nichts, fast nichts dran rütteln kann. Und, ähm, deshalb kann ich mir, also dieses dogmatische Festhalten, ähm, das kann natürlich dazu führen, dass man dann am Anfang einen echt miesen Start erwischt, wenn man, wenn sich die Mannschaft erstmal daran gewöhnen muss. Aber wenn sie sich daran gewöhnt und wenn man quasi Posokogus bisherigen Erfolg als Argument verwendet, dann kann das richtig gut werden. Aber man muss vielleicht auch eben bereit sein, erstmal am Anfang ein bisschen um jetzt Antonio Conte-Vokabular zu verwenden, ähm, zu leiden am Anfang, <lacht> bis es dann besser wird. Das ist auch so ein bisschen so das, ähm, gängige
2: die gängige Erzählung ähm, bei seinen bisherigen Stationen ja gewesen. ne Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt.
1: Dass es immer am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten gab, meinst genau. du?
2: Genau, ja. Also ähm, beispielsweise bei Yokohama war ja auch die erste Saison nicht so wahnsinnig gut und viele Fans waren da wohl relativ skeptisch, was seine Verpflichtung anging, weil er eben auch nur, naja, ich meine, was, ich weiß nicht, was Yokohama-Fans zu erwarten, aber war ja voll australischer Nationaltrainer. Ich weiß nicht, wen die da, was die da glauben, wen die bekommen, aber viele Fans waren wohl laut internationalen ähm, Berichten, die ich gelesen habe dazu. Ja, eben ein bisschen skeptisch, was seine Verpflichtung anging. Und es hat wohl eine ganze Weile gedauert, bis sie eben ja auch so von ihm überzeugt waren. Ähm, eben weil die Saison auch so ein bisschen Schwierigkeiten auch. gebracht hat. Und ebenso war es ja auch bei Celtic. Also auch wenn man sich anschaut, wie so die Reaktionen waren, als er bei Celtic unterschrieben hat. Da war ja auch nicht die eingängige Meinung, dass das jetzt die der... Also, da waren auch viele Zweifler dabei und es war eben nicht die eingängige Meinung, dass das jetzt der der Top-Trainer für die kommenden Jahre ist. Aber damit kann er wohl auch umgehen. Ich habe gelesen, dass er selber gesagt hat, ähm, über seine Zeit ähm, bei Yokohama, I enjoyed last year, also seine erste Saison war das damals, when everyone was kind of doubting me and not really sure about where we are heading. Also, offensichtlich hat er da gar nicht so große Probleme damit, wenn die Fans und... ähm, die Journalisten etc. ihn erstmal mit einigen Zweifeln betrachten, zu Beginn seiner seiner Laufbahn.
0: Auch ein Zitat aus dem Podcast, da sagt er nämlich genau das Gleiche. Ähm, er mag es tatsächlich fast lieber, wenn, wenn die Sachen irgendwie schle- äh, schlecht laufen, also nicht äh, so äh, in der Form, aber wenn, wenn Sachen schlecht laufen, dann er ist so überzeugt von seiner eigenen Idee Fußball spielen zu lassen, dass er damit gar keine Probleme hat. Er hinterfragt sich fast noch mehr, wenn die Sachen, äh, wenn alles gut läuft, weil er sich fragt, hey, wie kann ich den Fußball jetzt überhaupt noch weiterentwickeln? Und das ist eine, ähm, das ist eine Fähigkeit als nicht nur als Trainer, sondern als Mensch so an sich selbst und seinen Überzeugungen festzuhalten, dass ich mir sicher bin, dass er selbst wenn es eben in der ersten Saison nicht nicht so läuft, dass er in der Lage ist, die Kritik aufzufangen und ähm, er muss jetzt mit jemandem wie Daniel Levy dealen und ich glaube, dass so eine Resilienz in einem selbst essentiell sind, um mit so einem Sturkopf wie Daniel Levy halt irgendwie umgehen zu können und ja, ich bin es gibt wirklich, wirklich, wirklich wenig Dinge, die gegen ihn sprechen, in meinen Augen. Ich finde die Tatsache, dass er noch nicht in der Top-Liga gecoacht hat, die stört mich gar nicht. Also wirklich null. Denn es ähm, ist für mich wesentlich entscheidender, wie er die letzten Stationen angenommen hat. Mhm. Und da war er eben wirklich überall erfolgreich. Es gibt zwei kleine Punkte, bei denen ich mir nicht sicher bin, wie die eben, ob das alles gut geht, jetzt mal so langsam ähm, Richtung eben auch der Taktik dann zu kommen. Eine Sache ist ähm, seine 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 Kaderführung und sein Umgang mit den Spielern. Ähm, da sagt er auch in dem Podcast, dass man quasi jeden Spieler jemals äh, fragen kann, äh, den er jemals gecoacht hat, und die werden alle die gleiche Antwort geben, dass sie nie oder quasi nie ein Gespräch von länger als einer Minute mit ihm geführt haben, also ein privates. Ja. Und das ist ähm, das ist eine Aussage, die musst du erst mal tätigen und dann dahinter stehen. Denn wenn du das jetzt, äh, wenn ich das als erstes höre, denke ich, boah, ein sehr distanzierter Trainer. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das funktioniert. Aber er sagt auch, dass ähm, dass er eben, dass er, dass er eine andere Nähe zu den Spielern hat. Dass er nicht, äh, dass er zwar persönlich ein bisschen distanziert ist, um auch eine objektivere Meinung zu haben, dass er sie aber quasi auf den Tod verteidigt und wenn wenn jetzt beispielsweise Spieler einen Fehler machen beim Umsetzen seiner Taktik, dann wird er sie eben verteidigen, weil das ist seine Entscheidung, dass sie so, so äh, solchen Fußball spielen und äh, Niederlagen sind seine Verantwortung, nicht die der Spieler und er äh, ist dann quasi, er geht dann anders mit dem mit dem, mit dem Team um, das ist eine andere Art der Nähe, die er eben ausstrahlt und das finde ich irgendwie auch erfrischend, ich finde es trotzdem so ein kleines bisschen ähm, schwierig, eben, dass er wirklich wahrscheinlich, und das wird aber bei den Spurs nicht elementar ändern, ähm, so wenig mit den Spielern privat spricht. Denn ähm, ich glaube, er wird nicht drum rumkommen. Also wir wissen natürlich alle nicht, ob Harry Kane in der nächsten Saison noch, äh, noch Spieler bei den Spurs ist. Fakt ist aber, er wird definitiv ein langes Gespräch mit Harry Kane führen müssen. Ähm, außer Harry Kane geht im ersten Tag zu ihm hin und sagt, ey, ich wechsle ihn. Eh. Aber ähm, da mit Harry Kane wird er wird er Gespräche führen müssen, entweder eins, bei dem er sich dann für einen Wechsel entscheidet, oder eben dann eben äh, auch eben immer wieder vielleicht ein paar Gespräche. Ob das bei Spielen wie Sony gut ankommt, weiß ich nicht. Das kann ich nicht einschätzen. Tr- äh, beim Rest der Mannschaft bin ich mir aber relativ sicher, dass es dass es tatsächlich auch ähm, positive Aspekte haben könnte, dass sie nicht äh, nicht einen Trainer haben, der ihnen wirklich die ganze Zeit hinterherläuft, sondern jemand äh, zu haben, der sehr, sehr fordernd ist, der möchte, dass seine eigene Spielphilosophie äh, umgesetzt wird, aber der dann eben die Spieler auch niemals unter den Bus wirft. Also das würde er, soweit ich das eben mitbekommen habe, niemals machen, solange sie eben seine eigene ja Spielfilosophie versuchen auf den Platz zu bringen und ja ich weiß nicht wie ihr dazu steht aber das war so das war so der eine Punkt der mich erstmal hat kritisch aufweichen lassen als ich das das erste Mal gehört habe.
1: ja es ist interessant dass du das sagst mir ging es tatsächlich genau gleich ich habe heute morgen das soll ich eben noch erzählen ich war heute morgen musste ich leider gottlos früh aufstehen ich habe es euch eben schon gesagt aber für euch da draußen, ich musste gottlos früh aufstehen, bin dann äh, um 5 Uhr zur Arbeit gefahren meine Fahrt war ungefähr so 45 Minuten, 50 Minuten so wie diese Podcast-Folge. habe sie dann von Anfang bis Ende auf dieser Fahrt gehört. Es war ein schöner Sonnenaufgang heute Morgen, wirklich ein, ein, äh, ein, ja, ein Feuermond quasi, der da äh, eine, also ein Feuerball, der aufging. Ähm,
0: und, das ist die Sonne meistens. Ja. <lacht>
1: Sorry, es war, es war wirklich, Erzähl weiter. Es war, äh, es war also wirklich blutrot, äh, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Nein. Ich habe die Folge es tut mir habe leid. gehört und es war sehr, es war sehr schön. Äh, und ich, was ich eigentlich sagen wollte, dass Post Kuglu eine sehr angenehme Stimme hat, muss ich sagen. Also danach, ich, das, der hat man kann ihm sehr, sehr gut zuhören. Hat einen schönen australischen Akzent. Ähm. Und dann zum Ende dieses Podcasts kommt er eben auf das zu sprechen, was du eben erwähnt hast, dass er mit den Spielern noch nie so richtig nicht nie so wirklich länger, längere Gespräche führt, auch jetzt so äh, hauptsächlich, dass sich das dann eben auf das Training und Anweisungen im Training konzentriert. Und das fand ich auch, ja, es ist auf jeden Fall schon ein ungewöhnlicher Approach, denke ich. Ähm, ich glaube, dass er das Wett macht, einfach mit einer sehr gesunden Kultur im Verein und dass dadurch die Spieler wissen oder sich die Spieler einfach Respekt vor ihm haben und ihm auch quasi ähm, blind folgen. Also er ist ja auch bekannt dafür sehr gute Mannschaftsansprachen zu halten und da, da spricht er dann ja auch nicht mit einem Spieler direkt, sondern adressiert mehr einfach die gesamte Mannschaft. Und diese Mannschaftsansprachen sind auch länger als eine Minute. Da gibt's ja diese, da, da gibt's ja Videos auf Twitter, da wie er mit aus der australischen Nationalmannschaft spricht und so. Das, das macht ja total die Runde und da das, ich glaube, das
0: Verlinke ich auch in, in den Journals. Gibt es ja viele genau. Videos. Oder einige.
1: Ähm, ich glaube, dass er schon, also dass er dann quasi mehr über so das Kollektiv eben diese Bindung zu den Spielern aufbaut und jetzt nicht über Einzelgespräche. Das ist, glaube ich, nicht seine Art, so dass er wirklich da das Kollektiv mehr betont und was ich auch glaube, basierend auf dem, was er gesagt hat, dass unter. Unter ähm, Ange wird es bei den Spurs eine sehr, sehr gesunde Fehlerkultur geben. Ähm, sowohl, also, ich habe das, das beruht jetzt auf Aussagen getätigt von Thomas Bruch, den vielleicht den einen oder anderen in Deutschland kennt, der hat nämlich bei Brisbane Roar unter Postokuglu damals gespielt und ja seine Karriere so ein bisschen wiederbelebt. Ähm, der hat im Gespräch mit äh, Charlie Eccleshire wohl erzählt, dass ist dann damals, ähm, so, es gab dann so Situationen, in denen äh, irgendwie einen, äh, einen jemanden, einen Innenverteidiger hat irgendwie einen Rückpass gemacht zum Keeper und der hat den, der Keeper hat dann ist irgendwie ausgerutscht oder so, dann Eigentor. Aber anstatt dann quasi den Keeper anzumachen, so, was, warum, bist du ausgerutscht, hat er den, hat Koglu dann quasi den Innenverteidiger kritisiert, warum er denn nach hinten passen würde. So, solche Sachen. So. Das ist quasi an seiner an seiner Spielphilosophie festhält und dass wenn die Spieler das befolgen was er ihnen sagt dass er dann quasi wie du gerade schon sagt, dass Felix sie immer verteidigen wird und ähm, ich glaube dass er eine sehr enge Bindung zu der Mannschaft aufbauen wird das wird mit sicherheit mit Sicherheit ein bisschen Zeit brauchen aber ich glaube dass dass äh, dass er einen guten dass er einen sehr guten Approach so diesen Man Management hat und dass die Spieler dann auch für ihn sage ich mal ähm, ja, durch durch, durch ähm, die Konten gehen werden
0: könnte ich mir auch vorstellen du hast die die Mannschaftsansprachen was du angesprochen also es sind teilweise unfassbar unfassbare Clips dabei also ähm, eine Ansprache die wirklich total viral gegangen ist wo ähm, er das australien Team anschreit. Also wirklich, wo wirklich mal so ausrastet. Aber halt irgendwie in einer in kontrollierten Form irgendwie laut wird. Und ihn dann halt sagt so, ey, verlieren ist so eine Sache, aber ihr lasst gefälligst alles auf diesen, äh, dem Spielfeld. Ihr gebt alles. Wenn es dann nicht klappt, dann fein, aber ähm, ich mö- äh, möchte, dass ihr, dass, ihr, dass ihr alles auf den Platz lasst. Oder und das ist für mich mein absolutes Highlight. Er gibt dann auch eine, eine Rede, ähm, wo er dann darüber sp- spricht, dass er, dass die Spieler daran denken äh, sollen, so an die Leute, die Sachen für, die. Zeit und andere Dinge für, für sie geopfert haben, auf dem Weg zum Profifußballer, gibt da wirklich so eine Vier-Minuten-Rede und du denkst, boah, das die gehen jetzt gleich auf, raus auf den Platz und spielen irgendwie ein wichtiges Match. Nee, also irgendwie, so, danach gibt es Mittagessen. Das war einfach so eine Rede zwischendurch. <lacht> das finde ich einfach wirklich furchtbar sympathisch, richtig charismatischer Typ. Und eine Sache, die Jetzt auch noch, die man vielleicht auch noch ansprechen muss, ist, er ist ja, er nimmt, also er hat ja, er ist ja nicht der einzige Trainer, er hat ja ein gewisses Trainerteam. Der in der Vergangenheit hat er nie ein Trainerteam mit zu den Spurs genommen. Und ähm, selbst wenn er nicht so nah zu den Sp- nah an die Spieler rankommt oder sich nicht so nah kippt wie vielleicht ein Pochettino in seiner Prime-Zeit bei den Spurs, können das ja gewisse Assistenztrainer durchaus. Man hat jetzt gehört, dass Ryan Mason wohl, äh, wohl auch dem Trainerstab ähm, innewohnt. Was ich für eine richtige Entscheidung sowohl für den Verein als auch für Ryan Mason halte, denn ich glaube, dass er jemand ist, der unter Postecoglou auch noch mal viel viel lernen kann, sowohl als Mensch als auch als Trainer. Und wenn er da ein, zwei Jahre vielleicht mit Postiokoglu noch arbeitet und dann ähm, einen Verein irgendwie in der äh, Championship oder so übernimmt, glaube ich, dass er auf den Profifußball als Coach viel besser vorbereitet ist und vielleicht in der Zukunft irgendwann mal spurs trainer wird. Aber er ist natürlich jemand, der einen sehr engen Draht zur Mannschaft hat. Und äh, selbst wenn Postiokoglu den nicht hat, er würde ihn, den mit Sicherheit mitbringen.
1: Es wäre einfach die perfekte Ergänzung des, des Trainerteams. Einfach ähm, Mason, ähm, wie du gerade sagst, äh, dann quasi auch als Bindeglied zur Mannschaft. Äh, und ja, Alistair Gold hat da berichtet, dass es wohl Gespräche gab, dass die positiv verlaufen sind und dass er davon ausgeht, dass Mason, ähm, Mason Teil des Trainerstabs von Postokoku ja. wird.
2: Ja, ich finde das eigentlich auch, da gab es auch viel Kritik. Irgendwie wieder für meine Verhältnisse. Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Vor allen Dingen, weil es ja auch durchaus positive positive Aspekte gab, ähm, auch bei diesen relativ frustrierenden letzten Spielen, die Mason ähm, gehabt hat, aber beispielsweise ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, waren die Pressing-Muster zum Beispiel sehr gut und andere Dinge auch noch. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass zumindest was die Statistik angeht, wie gesagt, da kann man sich nicht viel von kaufen, aber zumindest was die Statistik angeht, dass das eigentlich ähm, ja, dass das eigentlich alles ganz gut aussah bei Mason und das sind alles Faktoren, die ich dann auch ganz eigentlich ganz gut finde.
0: Ja, und ich meine Mason ist auch einfach ein, auch ein sehr, sehr sympathisch oder wirkt ein sehr sympathischer Typ. Ja, bisschen, ich freue mich ja. auch einfach, dass er, dass er noch Teil des Vereins bleibt. Ja.
1: So du, hast das gerade schon Wollen wir. Achso, sorry. Nee, ich wollte, dir die, Über- ich wollte dir die Überleitung vorwegnehmen. Ähm, aber ich glaube... Du- Dann machst Du sprachst gerade schon davon, so im Nebensatz, von den von den Pressing-Mustern unter Mason ähm, und das können wir ja vielleicht noch zum Anders nehmen, von Posto Koglu als Typ und als Mensch überzuleiten zu ähm, Posto Koglu und seiner Spielphilosophie. Ich nähe, sehe gerade, wir nehmen ja auch schon wieder eine ordentliche Zeit auf. Ähm, aber ich glaube, dass zu Posso Koglu kann man extrem viel sagen. Von daher sei uns verziehen. Ich glaube, ich ich, ich haue jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber ich glaube, dass Felix doch die größere Expertise hat. Ich haue jetzt mal so ein paar Sachen raus, die ich mir notiert habe, die man so als jemand, der sich noch nicht wirklich mit Posso Koglu beschäftigt hat, die man zu seinem Fußball ähm, wissen sollte. Und dann kannst du das ja gleich noch ergänzen, Felix. Und da können wir vielleicht noch ganz kurz besprechen, vielleicht ein, zwei Personalien bei Tottenham, die man irgendwie im Auge behalten sollte, jetzt für Posto Koglu und sein, seine Philosophie. Also sein seine absolut bevorzugte Formation, ähm, das hat man bei Celtic auch ganz stark gesehen, hat er, glaube ich, fast über 80% der Spiele in der Formation spielen lassen oder fast sogar 90%, ist ein 4-3-3 ähm, und das an, das an sich ist ja schon mal irgendwie revolutionär, weil wir uns jetzt in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren so an Wingback-Fußball gewöhnt haben, das es wird auf jeden Fall sehr überraschend oder sehr sehr ungewohnt sein, dann am ersten Spieltag der neuen Saison dann auf einmal wieder die Spurs in einem 4-3-3 zu sehen. Ich meine, gut, Mason hat jetzt auch ein bisschen experimentiert zum Ende der Saison, aber das zählt, zählt für mich jetzt irgendwie nicht so richtig dazu, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Ähm, genau, äh, im Vierteil im 3, 3 und ähm, er ist auch bekannt für ein sehr mitunter sehr intensives Pressing, aber kein ja, wie soll man sagen, ich habe mir eben ein Video angeschaut, die Formulierung war da, glaube ich, dass äh, sein, also zum Beispiel das Celt- sein Celtic-Team hat teilweise wirklich enorm hoch und intensiv gepresst, also bis zum, bis zum Torwart aber konnte das eben auch situativ anpassen und sich konnte dann auch quasi zurückfallen, wenn benötigt. Also ja. auch ein sehr, 4, 5, 1, so, ein, ja. sehr, sehr ähm, ein sehr flexibles sehr flexibles System. Und du hattest das gerade schon mal kurz erwähnt. Ich glaube, was man sich bewusst machen muss, ist, dass sein Fußball von einer unglaublichen Intensität geprägt ist. Und das wird sicherlich auch physisch vielleicht noch mal einigen Spielern ähm, was abverlangen er, er, er will nicht nur, also er, er fordert 100% von all seinen Spielern. es gibt ja auch dieses virale Video, wo er dann während des Celtic Trainings sagt, dass er quasi we don't stop, we never stop äh, dass man quasi äh, in der ersten wenn erst wenn der der Schlusspfiff erklingt er und man gewonnen hat, dann kann man feiern, aber vorher äh, vorher mü- würde man mü- muss man 100% geben das wird, denke ich, fußballerisch sehr, sehr spannend und auch sehr ansehnlich äh, werden unter Apostel Kogu. Aber ich glaube, es braucht Zeit, bis er das alles implementieren kann bei Tottenham. Vor allem, weil das schon relativ, also in vieler, für vielerlei Hinsicht konträr dem gegenübersteht, was jetzt ein Conte gespielt hat. Ich kann bei
0: allem nur ja. zustimmen. Ähm, Eine Sache, und jetzt kommen wir zum relevantesten Teil, äh, zu Postikoglu, dem relevantesten Kritikpunkt an der Verpflichtung und dem dem größten Zweifel, den äh, den man äh, eben mitbringen kann an seiner Personalie, denn faktisch passt der Kader, den die Spurs haben, gar nicht zu dem, was er spielen möchte. Also das muss man einfach dazu sagen, Natürlich, jeder Trainer hat so seine eigenen Ansätze und er braucht ein paar Spieler, um ähm, um wirklich sein eigenes Ziel umsetzen zu können. Aber Fakt ist, dass Postecoclos äh, Spielphilosophie konträr zu dem steht, was die Spurs in den letzten Jahren versucht haben aufzubauen. Du hast es schon angesprochen, wir haben mit Dreierkette gespielt, wir haben mit Wingbacks gespielt. Pusikoglu spielt nicht mit Dreierkette. Er spielt nicht mit Wingbacks. Bei ihm ähm, ja. sind die Außenverteidiger ja. keine Spieler, die hoch nach vorne schieben um äh, und die Linie rauf und runter rennen, wie das bei Antonio Conte war, sondern sie sind inverted. Das heißt, sie d- ziehen von der Außenlinie in die Mitte, wie, wie beispielsweise eben das auch bei Pep Guardiola häufig gespielt wird. Und sind da eben dann zusätzliche Optionen quasi im Mittelfeld. Und die Spieler, die wir jetzt aktuell im Kader haben, ein Petro Porro, ein Ryan Sessignal, ein Ivan Perisic, also jetzt mal ganz dann abgesehen, ob die alle noch im Verein bleiben, Destiny uh, Udogi, der jetzt dazu kommt, das sind alles Wingbacks. Das sind keine inversen Außenverteidiger. Und nicht nur das, auch die Tatsache, dass er häufig mit relativ klassischen Wingern spielt, die vergleichsweise viel auf den Außen kleben. Das ist Kulusewski auch nicht. Also er faktisch noch nicht fest verpflichtet, ist, aber ähm, wo es schon sehr danach aussieht, als würde er weiterhin bei Zwerst bleiben. Er ist ein Inverser. Er ist ein Inverser-Winger, also halt ein, ähm, jemand, der in die Mitte zieht. Und das sind alles Sachen, die bei dem man sich schon fragen kann, wenn man alles andere ausblendet, alle positiven Sachen, wir haben jetzt eineinhalb Stunden quasi nur gelobt, Ähm, ist es eine gute Entscheidung, einen Trainer zu holen, der taktisch nicht zum Personal passt. Mhm. Denn das muss man äh, festhalten. Natürlich gibt es Spieler, die äh, die gut in seine Philosophie Philosophie passen. Ähm, Romero. Offensichtlich. Richarlison ist jemand, der unter dem total aufblumen könnte. Bisuma könnte ich mir vorstellen, dass der bei ihm, bei ihm eine sehr gute Rolle spielt. Bentanko mit Sicherheit. Aber es gibt viele, 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 viele Spieler, die ähm, die nicht zu dem passen oder bis in, der, äh, in ihrer bisherigen Karriere nicht das gespielt haben, was zu von ihnen verlangen wird. Es wird am Anfang in der, auf jeden Fall in der Vorbereitung viele Spiele geben, wo wir ähm, Spieler auf Positionen und in Rollen sehen, die sie vorher in ihrer Karriere nie so, so gespielt haben. Also ja, das Sicherheit. muss man einfach faktisch so, so festhalten und ähm, David, du hast dich ja auch damit befasst, daher falls ich hier Bullshit äh, rede, fahr rein, schrei mich an. Ja. <lacht> ähm, und ähm, aber holt mal eure, euer mentales Taktikboard raus. Und ich versuche euch jetzt mal grob zu erklären, ähm, wie ein wie ein äh, Postekuglos-System funktioniert für alle, die sich da, äh, damit jetzt noch nicht äh, beschäftigt haben. Also du hast es ja schon richtig angesprochen, die Grundformation ist ein 4-3-3. Spoiler-Alert, das letzte Mal, dass wir 4-3-3 gespielt haben, haben wir 6-1 gegen Newcastle verloren. Ähm, ich nehme an, das funktioniert unterher besser und wie gesagt, in einem Postekoglus-System schieben die Außenverteidiger aus der Viererkette nicht ganz nach vorne, sondern neben vor den zwei Innenverteidigern eine Rolle im Mittelfeld neben dem Sechser ein um da mehr Stabilität, Stabilität äh, mitzubringen und da Kreativität durch äh, Passspiel und Flanken äh, aufzubauen. Die beiden Achter vor dem Sechser, die schieben nach vorne in die Halbräume zwischen den beiden Wingern und dem Stürmer. Und ähm, es gibt unter ihm relativ viele Underlapping Runs, also Overlapping ist, wenn die Spieler außen vorbeigehen, an der Lapping ist, wenn sie innen vorbeigehen die, äh, und bauen dadurch ähm, massiven, massiven Druck auf die äh, auf die Gegner aus und ja, also sind, sind Spielen furchtbar hoch, also wirklich äh, sind mhm. mehr kreative Zehner als es äh, Achter sind und da muss man jetzt dazu sagen, wir haben keinen einzigen Zehner im Kader, also nicht einen also äh, aktuell in der vergangenen Saison, wenn man auf den Kader guckt, der den Spurs ähm, in der vergangenen Kontessaison äh, zur äh, zu Verfügung stand, war da nicht ein kreativer Mittelfeldspieler dabei. Und das sind einfach Fragen, so kann kann das, ein, ähm, kann das funktionieren? Das heißt, wenn du zwei Innenverteidiger hast, die noch vergleichsweise einfach zu besetzen sind, und auch das ist schon schwierig, dann eine Dreierlinie davor aus den äh, theoretisch den beiden Außenverteidigern und dem Sechser und dann eine ähm, ja ein 2 3 quasi oder eine fast schon Fünferlinie, wie man das halt also die wechseln sehr viel, sehr viel Pos- äh, positional play und das muss man einfach sagen, so ja, so ähm, attraktiv dieser Fußball noch ist, und auf äh, so sehr ich mich auch freue. Fakt ist, dass, dass das sehr, 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 sehr viel Coaching äh, brauchen wird, bis äh, Spieler in diese Rolle reinwachsen, oder es einfach einen massiven Umbruch braucht im Kader. Wahrscheinlich beides. Denn es ist so witzig, weil wir haben vor. Monaten, als wir über mögliche Trainearbeiten in Spurs gesprochen haben, haben wir darüber gesprochen, dass unter Luis Enrique vielleicht ein zu großer Umbruch stattfinden äh, müsse. Ob das jetzt eine äh, richtige Aussage ist oder ein falsches, sei mal ganz dahingestellt. Fakt ist, unter Postecoglou um, muss der Umbruch viel größer sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie äh, die erste Startformation unter ihm aussieht. Ob er sich ein bisschen dem Kader anpasst und ähm, vielleicht, vielleicht ja sogar was Neues ausprobiert. Ist ja nicht ausgeschlossen. Oder ob er eben sein etabliert. also, also Grundformation, nicht Spielidee. <lacht> Unterschiedliche Dinge. Ähm, ob äh, oder ob er eben sein etabliertes Celtic-System versucht, dem Kader überzustülpen und dann versucht, ähm, ja, eben daraus das zu basteln, was, äh, was er eben spielen möchte. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und ich habe eine, ich habe zwei, drei Startformationen und taktische Formationen mal rausgesucht beziehungsweise mal gebastelt, gebastelt mit dem aktuellen Kader. Ich weiß nicht, ähm, hast du David, hast du noch irgendwas äh, hinzuzufügen
1: zu dieser Mini, also dieser Mini Taktikanalyse von mir? Ich habe ein paar Gedanken zu auch einzelnen dann Spielern, die du jetzt genannt hast, wie man sie vielleicht Einbauen könnte. Ich kann das aber auch gerne dann gleich zum Schluss nochmal kurz, mal kurz, äh, kurz ein, zwei Worte zu sagen, falls du es jetzt nicht schon, schon abdeckst. Ähm, du kannst gerne mal vielleicht eine Startelf raushauen. Ich hatte auch so ein bisschen überlegt, mal was zusammenzustellen. Es ist allerdings einfach schwierig, denn, und du sagst das gerade schon, äh, du kannst mit dem jetzigen Kader, mit dem jetzigen Spurs-Personal, ist es basically unmöglich, eine R11 zusammenzustellen, eine posto 11 zusammenzustellen. Und das fängt schon, weil ja. das fängt schon beim Torwart an.
0: Das, das richtig. Das, ja. das, also da also, auch, das
1: geht nicht. Und ähm, geht dann auf der linken Innenverteidigerposition weiter. Und äh, insofern hau mal raus, was du da zusammengestellt hast. Hm.
0: Ähm, da kurz, weil wir da im Podcast noch nicht drüber gesprochen haben, ähm, die Spurs scheinen sich einig äh, zu sein mit äh, David Raya von Brantford als ähm, ähm, eben möglicher Hugo Loris-Nachfolger. Er wäre ein fantastischer Keeper für ein äh, postel system denn in dem postel system musst du auch sehr, sehr gut mit dem Ball sein als äh, Torhüter. Den haben wir bisher nicht. Also Forster ist nicht richtig gut und Hugo Luis ist wahrscheinlich noch schlechter mit dem Ball am Fuß. Und es scheint aktuell alles darauf äh, hinauszulaufen, dass eben äh, dass Raya der, äh, die neue Nummer 1 wird. Und er wäre in... ja er wäre ein sehr guter Fit. Er ist jetzt in meiner Stadt nicht dabei. Ich habe mich nicht auf den Toyota konzentriert, weil was will ich machen? <lacht> Kann er ja nicht irgendwie Eric Dyer aufstellen. Ähm, aber ich habe jetzt versucht, aus dem aktuellen Kader plus rückkehrende Leihspieler, plus ähm, Kulusewski, der nicht fest verpflichtet ist, äh, Poro, der bei dem, glaube ich, eine Kaufpflicht für ste- äh, besteht, den musste ich eh erholen. Und Long Lee als kleinen, kleinen Cheatcode code ähm, mal versucht, mehrere unterschiedliche Taktiken zu fahren. Also wie gesagt, das, ähm, das System ist immer 4-3-3. Ähm, das ist aber das Unwichtige an der, äh, an der Sache für mich. Für mich ist wesentlich entscheidender, wo diese Spieler dann auf dem, auf dem Feld stehen der erste gesetzte Name ist natürlich Christian Romero. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Er wäre ein fantastischer Innenverteidiger für, äh, für system Er ist stark im, äh, im Spielaufbau und vor allem auch, auch athletisch. Er, die, die ähm, Innenverteidiger stehen äh, in seinem System weit oben und dementsprechend ist, äh, ist man theoretisch konteranfällig, wenn man einfach unbewegliche unathletische Innenverteidiger hat. Dementsprechend ist noch Romero dann sehr, 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 sehr guter Fit. Das Problem, das hast du auch schon angesprochen, ist, wen stellst du daneben? <lacht> Denn Eric Dyer ist wirklich ganz viel, aber nicht beweglich und athletisch. Das heißt, er ist für ein Postukuklus-System in meinen Augen quasi unbrauchbar. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er da am Ende des Saison den Verein, oder jetzt im ähm, Transfersommer den Verein verlässt. Ich habe da jetzt zwei Namen, also mehr oder weniger Longley oder Ben Davis. Es gibt einfach keine besseren Namen. Davis ist ein bisschen schneller. Longley ist besser im Spielaufbau. Ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig. Auf der Position wird man eh nachbessern. Ähm, viel interessanter wird es dann eben schon bei den, äh, bei den Außenverteidigern, denn ich wiederhole, die kleben nicht auf der Außenlinie, also im Normalfall, sondern rücken dann eben invers ein bisschen ins Mittelfeld, neben dem Sechser. Und ich habe es auch schon angesprochen, wir haben keinen einzigen Außenverteidiger im Kader, der das n- naturell in der Form spielen könnte, der der, der es mit Abstand am besten umsetzen könnte, in meinen Augen, wäre Petro Porro, der einfach eine sehr hohe technische Fähigkeit besitzt, bei dem ich aber auch sage, ich sehe den, also vielleicht täusche ich mich auch, es sind ja auch ganz viele, es kann ja auch durchaus sein, dass ich hier absoluten Blödsinn rede, aber ich glaube, dass er ja jemand ist, der auf der Außenlinie ein bisschen besser funktioniert, aber ja, Genau, ich versuche jetzt einfach mal das System runterzubrechen. Also ich rede von nicht von der Startformation, die ist irgendwie egal, die ist immer die immer die 4-3-3, sondern ich rede von der taktischen Ausrichtung. Also im Kopfverhalten, zwei Innenverteidiger, drei Spieler davor, dann ungefähr eine Vierer-Reihe und dann der Stürmer. Im Stürmer habe ich halt Harry Kane genommen, weil offensichtlich. Der Sechser in meinem einem System wäre vorausgesetzt, er ist dann halt fit. Bentancur der in der Lage ist, ähm, ja, einfach, der super pressing-resistent ist, der in der Lage ist, ähm, in, in Kombinationsspiel glaube ich, sehr, 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 sehr sehr souverän den Ball nach vorne zu tragen, was er eben nicht so gut kann, in meinen Augen ist dann wirklich das Raus oder das Schieben in die gefährlichen Zonen, also er hat in dieser Saison erstaunlich viele Tore gesch- erschossen, darüber haben wir auch schon mehrmals äh, gesprochen, aber er ist jetzt niemand, der, den du jetzt wirklich als offensiven Achter oder fast schon Zehner betrachten würdest. Dementsprechend wäre er in einem meiner Systeme ähm, eben der Sechser. Ähm, dann darf dann, darf dann wird es super einhaken. schwierig.
1: Ich, ich sehe, also ja. Ben Tancou hat ja, glaube ich, auch mal bei, auf Juventus, bei Juventus auf der Sechs gespielt und hat gesagt, da, das hat gar nicht funktioniert. Also ich sehe ihn schon, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, es ist schwierig, es ihm da im Mittelfeld, da, sag ich mal, der Sechs oder der Acht oder der Zehn zuzuordnen, dass er irgendwie so wissen dazwischen schwebt, aber er ist für mich kein Sechser, also ich sehe ihn da ehrlich gesagt nicht, ist er auch, ist er auch also ich glaube ich, nicht, dass er diese das Rolle gut ausführen kann, ich sehe ihn dann eher als Achter und ich denke auch, dass da dann Postokogo ihn vielleicht durch das, Co- durch das Coaching dazu formen könnte. Ähm, die Diese Position, diese zentrale Position im Mittelfeld ist schwierig, ich bin mir auch nicht sicher, ob Bizuma das ausfüllen könnte. Ich würde es mir wünschen, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, wär, wär mein, wär, es wäre meine Hoffnung, dass er das macht. Aber ähm, 100% sicher bin ich mir nicht. Also als alleiniger
0: Sechser, also in der Form, wie man sie vielleicht klassisch betrachtet, denke ich, ist Bantanko auch nicht der richtige Fit. Aber ähm, und das sagen, wir jetzt, das sagen wir jetzt auch schon mehrmals, es gibt einfach so wenige Spieler, die genau in das reinpassen, was äh, was Posse Koglu spielen möchte und klar ich habe ihn in anderen Systemen auch auch auf der acht und Pizuma auf der sechs es gibt auch Leute die heute ähm, auf die sechs stellen es, es ist es ist aktuell viel The- äh, Theorie ich habe ihn jetzt dahingestellt weil er eben pressing resistent ist und im Aufbauspiel mit Abstand unser bester Mittelfeldspieler also mit Abstand und deswegen habe ich mich äh, für ihn entschieden, aber ähm, ja, du hast recht, äh, hast recht, bei Juve ist es äh, nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Ähm, ich versuche jetzt, weil ich jetzt schon wirklich einen Riesenmonolog führe, ein bisschen schneller zu sein. Die Außenverteidiger bei meinem einen ähm, System wären Amazon und Udogi. Äh, bei Udo Ghi bin ich mir einfach mit Abstand am unsichersten, weil ich äh, einfach keine Udini-Spiele gesehen habe diese Saison. Oder glaube zwei oder so, aber bei weitem nicht genug. Ich weiß nicht, ob er diese Rolle äh, spielen könnte. Faktisch wäre ist er ja eigentlich jemand, der einen Außenverteidiger mit wahnsinnigem Offensiv tragen. Daher mal gucken. Ich habe mich für Amazon entschieden, aus dem ganz simplen Grund, äh, weil Pauro bei mir der rechte Ringer ist. Und ähm, eben, weil er für mich, wenn du mich fragst, wer ist der klassischste Flügelspieler im Kader, dann ist es unser Right Wingback. Petro Porro ist jemand, der sehr, 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 sehr gut in der Lage ist, auch auf ein bisschen auf der Außenlinie zu kleben und von da aus äh, dann Gefahr auszustrahlen. Kulusewski habe ich dann tatsächlich auf eine der Achterpositionen gestellt ähm, und dann ein bisschen aus der 10 agierend. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Faktisch ist es ja Nichts anderes als das, was sie eh schon spielen sollten. Kulosewski äh, rückt ein, P- äh, Porro ist auf der Außenlinie, also prinzipiell nichts anderes. Und die anderen Positionen wären in dem Fall jetzt eben Bisuma oder Heubierg gewesen und dann eben Sonny und Kane. Das wäre eine meiner ähm, Formationen gewesen. Die Alternative ist natürlich, dass du Porro auf die Amazon-Position schickst, also invers als Außenverteidiger und von da aus Spiel- Spielaufbau. Kulosewski auf rechts und daneben, also auf eine der Achter- bzw. Zehner-Positionen, dann eben Heuber oder ähnliches stellt. Da könnte, da reden wir vielleicht auch nächste Woche nochmal intensiver drüber. Da könnten in der Theorie dann Rückkehrer wie Tongin Dombelle oder Gio Lo Celso in diese Rolle reinwachsen, denn so sehr ich mich auch über äh, Dombelek äh, äh, aufgeregt habe in den letzten Jahren, wenn es irgendeinen Trainer gibt und irgendeine Rolle, die ihm gut liegt, die, die jemals ein Spurs-Trainer irgendwie von ihm verlangt hat, dann die.
1: Haben wir dasselbe nicht auch schon bei Antonio Conte gesagt? Wenn es irgendeinen Trainer gäbe, der quasi Dombelek irgendwie wieder in den Schmur bringen könnte, dann ist es Conte. Ich erinnere mich irgendwie an sowas, an so eine Aussage. Aber vielleicht ist es auch gerade vollkommener, vollkommener Fiebertraum hier. Ich habe ich hab schon ich so viel wir nehmen in meinem alles möglich. <lacht> Keine Ahnung, war nur, ja. war nur so ein, ich hatte wie ein Déjà-vu. Egal. Aber ich stimme dir zu. Ja. Ich, ich, glaube, dass, also ich glaube, dass Lo Celso nicht mehr zurückkommt, einfach weil er weil Villarreal Armini Interesse hat und man ihn los wird. Und man vielleicht sogar noch ein kleines Sümmchen dafür bekommt. Bei Ndombele und Wings könnte ich mir vorstellen, dass sie doch vielleicht nächste Saison wieder im spurs Trick zu sehen sein könnten. Mal schauen. Ich glaube, dass...
0: Max, gerade mit dem größten Grinsen der Welt, zu den Namen Wings äh, nee, erwähnt das glaube ich nicht. Also, das, ähm, ich auch nee, nicht. Ich, also aber Bei Ndombele vielleicht. Tongi könnte ich es mir vorstellen.
1: Ich glaube, ja. dass ein, ein Spieler, der perfekt wäre für eine dieser beiden, für, für eine Rolle im Mittelfeld wäre Alex Scott. Ich glaube, dass... Und das sagt auch Postokokuru selber, es kommt gar nicht so sehr und das es kommt gar nicht so sehr darauf an, was das Skillset der Spieler ist. Ich glaube, dass zum Beispiel ein Petro Porro, das ist so ein Rohdiamant, der kann. Der, das wird eine Zeit brauchen, aber Postokuru kann aus dem. kann den nach Belieben formen, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Und er sagt auch selber, es kommt nicht zwingend darauf an, was die Spieler für ein Skillset bringen, sondern was sie für ein Mindset mitbringen. Das mag jetzt so ein bisschen pathetisch klingen, aber es ist also. Diese, die Ability. Also diese Ability, um Angeball Ball zu spielen, wie das im Podcast, glaube ich, genannt wird, hat laut ihm selbst sehr, sehr viel mit dem Kopf zu tun. Ähm, das wird eine Zeit, ja. das wird eine Weile dauern, aber da bin ich ganz guter Dinge. Der Kader ist auf dem ersten Blick suboptimal für Postkogu. Auf dem zweiten Blick ergeben sich dann doch irgendwie Möglichkeiten und ähm, es muss sich verstärkt werden. Du hast das gesagt, Torwart, Left-Center-Back muss, 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 muss. Das ist Nummer, Priorität Nummer eins und 2. Ja. Und alles andere ist danach. Dann wäre es sicherlich sinnvoll, auch wenn man im zentralen Mittelfeld nominell ganz gut besetzt ist, sich da die Augen auf, offen zu halten. Vielleicht Alex Scott, ähm, der ja auch... James Hobbiton Madison
0: ist. wäre b- f- fantastisch für die Anderson. Rolle als Achter bzw. Zehner. Ähm,
1: genau. Vielleicht holt man auch noch einen Backup für die Flügel offensiv. Wer weiß, weil du eben, wie du gerade sagtest, Kulu, Kuluszewski, ähm, kein Natural Winger ist. Seine Rolle wird sowieso schwierig. Also wird interessant zu sehen, was aus ihm wird. Ähm, aber da gehen wir jetzt, glaube ich, schon zu weit. Darüber sprechen wir dann alles nächste Woche. Genau, ich das weiß, wird auch ja auch alles gespannt. noch in der
2: Kader-Folge genau. besprochen.
1: Es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt auf so die taktischen Facetten von Posto Kuglu. Ich glaube, haben da jetzt, wir haben da jetzt auch schon einen ganz guten Einblick erstmal gegeben, auf was man so erwarten kann. Ich glaube, um das kurz zu resümieren in einem Wort, oder in ein paar Wörtern, man kann etwas gänzlich anderes erwarten, als das, was wir bisher gesehen haben in den letzten Jahren. Und darauf freue ja. ich mich unglaublich. Ja,
0: also ich bin, ich bin wirklich wahnsinnig heiß auf die Vorbereitung, auf die ersten Spiele, denn du hast es wirklich perfekt formuliert egal ob es jetzt ähm, gleich gleich am Anfang erfolgreich wird oder nicht, es wird einen massiven Umbruch alleine in der Taktik äh, geben Man wird nicht mehr das gleiche System sehen, nicht mehr die gleiche spielvolle Philosophie. Und darauf freue ich mich einfach. Und ähm, ja, egal wie aufgestellt wird, also das sind ja auch alles nur minimale Vorschläge. Es könnte auch sein, dass jemand wie Heubier, der dann auf dem Platz steht, plötzlich als die Position eines inverted äh, wingbacks einnimmt, nicht auf dem Papier, sondern dann halt in der äh, taktischen Formation, den gespielt wird. Who knows? Also es, sind, es gibt so viele, viele Optionen und ich bin richtig, richtig gespannt, wie 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 Postekoglo die Spurs eben aufstellt und wie groß der Umbruch wird. Und ja, wir reden nächste Woche dann eben intensiver darüber, was für Spieler ähm, den Verein verlassen könnten, was für Spieler dann verpflichtet werden könnten. Das wird die intensivste Kaderplanungsfolge in meinen Augen, weil sie die theoretischste ist. Denn bei Antonio Conte wusste man in meinen Augen zumindest deutlich mehr, was er was er von seinen Spielern verlangt, beziehungsweise was, was für ein Spielerprofil er sucht. Aber ich bin auch auf diese Podcast-Folge schon richtig, richtig gespannt, ich hoffe, diese längere Folge als geplant, ähm, hat euch, wir haben zu so lange
1: die diskutiert.
0: <lacht> Nein, es musste sein. Ähm, mir als, ich bin ganz ehrlich, mir hat seit langer, langer Zeit keine Podcastaufnahme mehr so viel Spaß gemacht. Die, das ist auch Rückblick war nächste, letzte Woche auch ganz cool, aber davor, darum haben wir, haben wir außerhalb des Podcasts schon darüber gesprochen, war aufgrund der Leistungen der Spurs, Eben lange so eine gewisse Flaute und die, auch wenn der Podcast immer Spaß macht, ähm, waren die negativen Ereignisse, haben einen so ein bisschen runtergezogen. Jetzt bin ich aber wirklich richtig gespannt auf die neue Saison, auf die Vorbereitung, was äh, im Kader so passiert und ja, bin einfach super happy. Ich weiß nicht, wollt ihr noch äh, zum Abschluss ein, zwei Worte verlieren?
2: Das nehme ich als nee, Nein. Ich glaube nicht mehr. <lacht> <lacht> Was war jetzt so lange still? Ähm, ich wollte ja, einen, ich bin ein bisschen, entschuldige, entschuldigt auch. Ich bin ein bisschen müde jetzt.
0: Ja, nur das nebenbei, wir sind kurz vor
2: zwölf. Ja, wir also, sind schon sehr lange, lange aufgenommen. Seit sieben ähm, quasi schon dabei, inklusive Gespräche. Also hier Voll Einsatz. Ja.
0: Daher, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann eben nächste Woche wieder bis dahin das erste Mal seit langer langer Zeit hoffnungsvoll komm und jetzt wird